0: Mantenho proceder que não contenta de futebol A cidade é tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo Episódio 39 Eu sou o Pedro Rodrigues e tenho mais uma vez a companhia do meu cinéfilo de carteirinha e também fã de séries da HBO, Otávio Almeida. Fala aí, Otávio.
2: Fala, Pedro. A gente fala de cinema aqui constantemente, mas hoje nós vamos pular para série. Vamos pular para TV, mas hoje cinema também é na TV, no streaming, o favorito tua Oscar também foi streaming, então assim, é uma grande confusão, <risos> mas vamos pra uma série hoje, é né? É isso,
0: cara, é isso, vamos pra uma série que, enfim, acho que já deu o que falar, né, na, na sua primeira temporada, agora na segunda continua nessa linha e, e, e é realmente uma série que coloca o dedo na ferida ali, né, uma série que impacta, mas que tem um brilho todo especial aí, né, Otávio, vamos falar aí de Eufória. Ou
2: euforia, ou euforia...
0: Primeira coisa, cara, você fala como, hein?
2: Eu falei euforia porque eu falo Matrix e Titanic.
0: <risos> boa, boa. Então, é, aqui, pessoal, já dou um disclaimer aí que vocês vão me ouvir falar euforia, euforia, enfim... Não, não sei aqui como é que eu vou falar a cada instante nesse episódio. Mas o importante é que a gente vai falar dessa série aí do momento... E um episódio como esse, né, Otávio? Pô, trazendo uma série tão querida. Acho que a gente não poderia ficar sozinho nessa e, e a gente não poderia deixar de ter Certeza. presenças femininas aqui, né, Otávio?
2: Sim, porque acho que... Eu... Vai ser um episódio bem especial, é uma série que merece um cuidado em, em toda a discussão E, cara, nós não podemos conversar sozinhos nessa Eu acho que a gente vai ter aqui duas amigas que vão nos ajudar, vão brilhar nesse papo E fazer justiça a essa série incrível Pô. Faça Pô, as honras, é isso. Pedro
0: Bom, vamos começar aí com a nossa primeira convidada, muito, muito querida aí é a Aninha Guimarães, do podcast Vice. A Aninha já tá acostumada a Eu Era Uma Vez, já participou aqui também. Aninha, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, hein?
3: Ah, eu que agradeço. É sempre muito legal vir aí de novo aqui no eu Era Uma Vez. É, e principalmente pra falar de séries agora, né? Eu comentei tanto comentei com meus amigos sobre a Flora na segunda temporada. Acompanhei o semanal One Party, acompanhei o Hype pro segundo episódio também. É, acho que não tem quem não, não tenha ouvido falar também, né? Nesse, nessas últimas semanas sobre essa série, assim, que levantou tantas questões também, é, muitas polaridades, né, nessa segunda temporada também. Mas é, eu acho que ela também levantou algumas questões interessantes sobre esse negócio de lançar semanal e as vantagens também, né? Tem muita mais gente comentando sobre isso de novo agora. Mas eu acho que é uma série bem legal pra ser discutida, sabe?
0: Boa, com certeza, Ninha. E, Otávio, temos mais uma presença ilustre aí, né?
2: Sim, minha amiga Didi Blanco, publicitária, que já trabalhou comigo na agência DPZT e hoje ela é, ela é diretora na agência Galeria. E temos aí belos anos de amizade. É uma honra ter você aqui hoje com a gente, Didi, também minha amiga cinéfila e devoradora de séries magníficas como Euforia, né, Didi?
4: Sim, sou bem viciada em séries, acho que parar pra pensar nesses últimos dois anos de... Eu tava até fazendo uma contagem outro dia de quantas séries eu vi nessa pandemia e o número passa de 100, assim. De verdade. E essa série é maravilhosa, então agradeço demais o convite para falar ainda mais do, do final dessa... dessa segunda temporada que me impactou bastante, assim.
2: Maravilha, e uh, Pedro e eu vamos... Seguir aqui algumas perguntas. O Pedro vai começar e aí Aninha e Didi Blanco fiquem à vontade. Vamos conversar.
0: Sensacional! É isso aí. Episódio promete <risos> é, uhum. meninas. Então, para começar, aí, como, como o Otávio trouxe, bem é, vocês acham que ali, né, depois de, de duas temporadas, né? O que, que vocês acham ali no, no âmago, né, no fundo ali que a série significa para para jovens e adultos assim? Vocês acham que é possível compreendê-la de maneiras distintas, dependendo da, da fase da vida que a gente está?
4: Assim, eu, eu tenho pensado bastante sobre isso ultimamente porque é, assim como tem uma onda de desenhos para adultos hoje em dia, eu acho que eu faria também. Vai muito por essa tendência assim, de, de usar realidades mais jovens, digamos, para falar de assuntos que precisam ser discutidos por pessoas mais velhas. Assim. É, até porque, enfim, tem muitas questões bem pesadas na história, não é uma coisa muito para para criança e tal. É, e eu acho que o olhar que se tem é, Dependendo da idade que você tem, faz muita diferença Porque eu eu vejo assim, pela, pela idade que eu tenho assistindo é, E outras amigas com quem eu já discuti muito sobre o Foria É uma coisa muito de, nossa, eu entendo essa personagem porque ela é jovem E quando eu era jovem eu também fazia isso, sabe? É, e eu acho que se você tem uma idade mais próxima a essa a essas pessoas sei lá, você tem seus 18, 20 anos, você se identifica mais com, com aqueles dramas ali, né? Eu acho que pra quem é mais velho é uma coisa um pouco mais distante, né? Então, eu acho que tem, sim, visões completamente diferentes dependendo da geração que assiste.
0: Aninha?
3: É, sim. Eu acho que justamente fez é, sucesso todo. Você é uma série que fala muito com os jovens, né? E tanto que a gente vê, pelo menos no Twitter, assim, eu vejo muito que, é, tipo... O fandom dele, da, da série em si, é muito jovem ainda. E acho que pra ser também faz muito barulho, né? No Twitter. Tipo, até mais do que, sei lá, Su-Section, né? tava no... No tava, final do ano passado, né? Lançando também. Eu também sinto que foi uma febre. Mas foi uma febre é, em, em públicos diferentes, assim, também, né? E aí o tamanho também é, é diferente, dependendo disso. Mas é, eu acho, acho bem interessante isso também. É... Eu acho, diferente, eu acho interessante também a adversidade que a gente tem lá na série, é de sempre tem algum personagem lá passando por alguma questão que dá pra você ver e se identificar um pouco ali, mesmo que seja os personagens mais assim tipo de é, ser escanteado também, né de não viver sempre nesses grandes dramas de séries adolescentes de ensino médio. É, e eu acho muito legal também você vendo mais velho também. Assim, não que seja muito mais velho, né? Mas eu imagino assim. É, porque a gente vê muito o papel dos pais na vida dos jovens, né? E como isso afeta é, as personagens como um todo, sabe? Eu acho que todas as meninas... É, e tipo, e Nate também, né? Que a gente vê mais dele. É, e McKay também. Mas enfim, tipo, todos os personagens lá é, são muito afetados pelas pressões, expectativas ou... É, até algumas marcas que os pais deixaram no passado também, sabe? É, seja mais consciente ou não as coisas que eles estavam fazendo. É, é muito interessante, eu acredito, para todas as gerações, sabe?
4: Uma coisa que eu reparei muito também é na questão do... de como se entende as narrativas de uma temporada para outra. Porque eu vi no Twitter, depois que acabou o último episódio, que as pessoas bem jovens que estão lá, que são super fãs da série, não gostaram dessa temporada, né? Porque foi uma temporada muito densa e muito pesada. E a, as pessoas mais velhas que eu conheço, acho que tiveram mais sensibilidade para entender o que foi essa segunda temporada, sabe? Eu acho que de uma temporada pra outra distoou um pouco daquela linguagem sim, sim. de jovem que foi muito presente na primeira.
3: Eu acho que dá pra ver isso até no visual da série, né? Tipo, a primeira tinha mais aquele nosso glitter, sabe? O negócio que a gente via os jovens, é, tipo, reproduzindo maquiagem depois, sabe? Vendo os looks assim e tal. Era um negócio mais... Tipo, vibe festinha na balada, sabe? Que aí atrai muito a galera mais jovem assim também. E agora mais, é mais. Lidando com os dramas depois, né? É, mas assim, tipo, pra ser bem já abriu o coração assim. Eu não gostei tanto dessa segunda temporada também, não. Mas eu acho que foram mais questões de. Ah! É, eu não gostei tanto como lidaram com alguns arcos de uns personagens que eu vinha muito potencial na primeira temporada. E eu não acho que foram tão bem conduzidos nessa segunda, sabe, é, então deram muito, muito tempo de tela para algo que eu achei que não precisava, assim, também, sabe, eu tive umas questões, assim, nessa segunda temporada também. É que eu acho que também, assim, como eu enxerguei a evolução de uma
4: para outra, é meio que... A primeira era meio que você chegando na uhum. festa e a segunda é. era o fim da festa, Sim. sabe? E eu acho que a analogia do, dos episódios finais da, do teatro faz muito sentido, assim, porque essa temporada foi meio que um terceiro ato, assim, para os personagens, né? Muito do que se desenrolou no começo foi... rolou um, meio que um fechamento é, nessa segunda temporada e eu acho que os arcos tomaram um caminho bem oposto ao que eles estavam... exatamente isso o que eles estavam seguindo na primeira eles se tornaram até personalidades diferentes nessa segunda temporada, né? Então, acho que foi um... Acho que o arco começou lá no, no começo e veio e terminou nessa segunda parte uhum. do filme, né? Se isso fosse um filme, isso seria, seria a parte 2.
2: E interessante, né? Vocês falaram aí sobre uh, as diferentes visões e é óbvio que em alguns personagens... É, masculinos e, e, e coisas que Né, eu já vivi Mas Engraçado que eu assisti essa série Nessa minha fase da vida Pensando no meu filho Sabe, o que ele vai viver Eu pensei como pai, sabe E é, eu nunca tive esse olhar antes Porque agora como pai Vamos lá, por exemplo Assistindo um transporting anos atrás é, naquele calor da, daquela, daquela situação que eu vivi, sabe? Uh, mais jovem. Agora, como pai, eu fiquei pensando no meu filho assistindo Euforia, sabe? Óbvio, me envolvendo com as histórias das personagens, mas uh, de forma intensa, mas uh, eu ficava pensando no meu filho, nas coisas que ele ainda vai viver e o quanto ainda tem um caminho ainda perigoso pela frente, sabe?
4: Eu também pensei muito nisso em relação à minha filha. Eu espero que ela é. não viva nada daquilo, gente. É uhum.
2: em, em,
0: engraçado, né? Esses pontos, né? Que cada um trouxe. É uma coisa também que que eu acho interessante. Até a Aninha comentou, você também, né? De, da, da questão da festa, né? No segundo, na segunda temporada, logo no começo eles deixam claro que a, aquele a série nunca foi festiva assim, né, tinha drama pesado, né, Ele, enfim, não tinham um medo de colocar o dedo na ferida mesmo ali, mas logo no começo né, da segunda temporada você dá a impressão que eles vão continuar naquela vibe, né, de, de festa, de coisas desse tipo, mas aí depois você vê mesmo que a série vai para um outro caminho... É muito mais dramático e muito mais artístico, né? É quase que como se o, o inconsciente dos personagens começasse a ser mais explorado do que aquela visão mais objetiva. Tudo bem que o fim da primeira temporada já é bem artística também, né? Já é quase um filme do Lynch ali, né? No final da, da primeira. Mas a segunda explora isso com tudo, né? Então... É, é realmente Interessante ver esses estudos De personagem aí no meio do caminho né?
4: Nossa, eu concordo muito Eu acho que esse lance que você falou Do não ser festivo é, a, Não ser festivo A primeira temporada Eu acho que, porque já tinha questões Muito profundas ali, eu acho que tem até Uma relação com o que a Nia falou Dessa coisa dos jovens, da maquiagem E tal porque a primeira temporada uhum. é meio que isso, né? É, tem uma maquiagem por cima dos problemas. Uhum. E no, na segunda temporada eles limparam a cara. Tanto que eu acho até é muito louco que no, no, a, a última cena da, da segunda temporada é muito a Bru ali com a cara totalmente limpa. Isso. Ela limpa uhum. e a cara limpa, né?
2: É. E, e estamos, falando, estamos falando de uma obra atual e de alcance gigantesco. Uh, mas em pleno 2022, uh, como vocês, de dia, Aninha, veem um homem como Sam Levinson tentando colocar a visão dele em cima de uma história predominantemente feminina e comandando um elenco, em sua grande maioria, formado por mulheres?
3: Assim, é... eu, eu não vejo tantos problemas, porque eu gosto, no geral... Tipo, no geral, assim, acho que tem algumas questões que ainda me incomodam um pouco. É, como ele retrata elas, sabe? É... Acho que todo mundo, no geral, assim, eu acho que ele tenta sempre deixar personagens muito... Muito humanos, sei, de seus defeitos. É, eu, às vezes eu tenho as questões, assim, que eu acho meio sexualizado demais, algumas cenas, e eu fico meio... Ah, mas precisava tanta assim, cena de um days, assim, se eu já entendi o que, é que você tá querendo passar a primeira vez que tu mostrou mas o que eu gosto dele mas eu também não sei até que ponto isso é bom é que ele respeita muito tipo, ouve muitos atores também, né? Tipo, quando as meninas dizem ah, eu não quero fazer isso, aí é, porque eu fiquei surpresa ainda quando duas atrizes falaram, assim, né? Depois foi entrevista lá, é que foi a a que faz a patroa da Mary, né? na segunda temporada, e a própria é Sidney, né? Sidney Swinton Sweeney, é, Sweeney, Sweeney, que tipo, ah, pediram pra cortar já algumas cenas de nudez que eu não tenho no roteiro. E eu fiquei, meu Deus, mas tinha mais cena disso? Eu não acredito, sabe? É, mas eu gosto que ele é bem aberto a escutar as mudanças, assim, também. Até é, ele fez aquele especial. Teve, eu falei, teve dois especiais, né? Entre a primeira e a segunda temporada. Ele fez o especial da Jules junto com a Hunter também, né? Ela colaborando muito ali. Zendai Zendaya é produtora também. Imagino que ela dê muitos palpites. É, é, eu gosto assim, mas às vezes eu fico pensando se ele lida tão bem com essas reescritas, sabe? Porque, tipo, ah, tiveram questões de bastidores, se comentou muito também dos bastidores dessa segunda temporada, de treitas de bastidores que tiveram e como isso pode não ter afetado a história, né? E tem algumas coisas que eu olho assim e eu fico com um pouco o sentimento de... Isso aqui tá um pouco estranho, eu não sei se era pra ser assim desde o início, também, sabe? Eu acho que tem seus, tipo assim... Dados bons, é, prós e contras, né, dele tá assim, mas em questão assim, tipo, dele dirigindo esse olhar mais feminino, eu, eu não vejo, tipo, tanto problema, assim, sabe, eu, eu não senti que foi algo tão problematizado, assim, na minha cabeça, pelo Fora essas cenas, assim, né, tipo, querendo ou não, tem um pouco de meio gays, assim, sabe, tipo, ah, o jeito como ele vê elas, às vezes mas é, não acho que exagera tanto. A primeira temporada eu não lembro de ter sentido tanto isso. Eu, eu acho que ela, ela até tratava de e as coisas mais estranhas assim, nem né, pesadas também. Eu acho que apesar, é, eu acho até que
4: existe um contraponto muito forte aqui da, é, do Sam Levinson ter ter feito essa escolha de colocar o palco para as mulheres na série, porque se você parar para pensar é... Apesar de, de, de a gente ter um olhar de, das protagonistas mulheres, o, o cerne das histórias delas giram em torno de homens, né? Então a Zendaya tem, tem todas as questões dela que são conectadas com o pai, assim como a, como a Lexi e a Cassie, né? a, 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 elas têm ainda um contraponto da da Lex não se relaciona com ninguém e aí tem, né, nessa segunda temporada tem o lance dela com o Facebook, <risos> que é o cara mais improvável, uhum. né, de uma pessoa como ela se relacionar e a Cassie tem esse, esse lance do, né, do ela é meio que um uma Sim. persona do desejo masculino né, e aí tem, tem a Mary que tem esse relacionamento abusivo, é, a Cat que tem essa, esse negócio do corpo de ser desejada pelos homens, então acho que Apesar de, de ter esse olhar feminino, todas as, a, as questões delas são relacionadas com o masculino. Então, eu acho que essa é uma forma dele, como um homem branco, é, conseguir pautar essas histórias, sabe? Eu acho que não é, sei lá, uma música do Chico Buarque, entendeu? Ele não está fazendo uma série ali extremamente feministas com questões extremamente femininas porque apesar dele estar levantando essas questões, né, tem até aborto e tudo mais, é, de alguma forma todas elas são conectadas com homens, né?
2: Vocês sabem que uh, nos filmes mais antigos do Woody Allen tinha alguns críticos puxavam a seguinte expressão, porque muitos dos filmes eram protagonizados pela Diane Keaton, a Mia Farrow e eu já li Vários críticos falando algo assim... Que... As mulheres... Segundo Woody Allen... E a gente está falando de outra época... E hoje... A gente começa a ter mixed feelings... Sobre... A, a, o nome Woody Allen... Uh, quando a gente fala sobre... Também... Woody Allen vendo as mulheres... E... Acho que essa questão também... Uh, é adaptada... Uh, pros dias de hoje com essa visão do Sam Leibson por isso que eu achei interessante puxar ela agora aqui é, eu concordo
4: não tinha pensado sobre isso, mas acho que faz muito sentido
2: a gente tá falando dos anos 80, 90, quando disseram isso sobre o Woody Allen que, que quase não tinha é, é, mulheres dirigindo filmes notórios entendeu? é... Uh, como a gente tem hoje a Jenny Campion despontando aí no Oscar, a Chloe Al, uh, mas assim, uh, hoje parece um absurdo, né, você ouvindo essa expressão, né, como o Jalen entende as mulheres. É.
0: E eu acho interessante, né, é, acho que um pouco também que a Aninha comentou, que eu ia trazer também, é, é esse ponto do, do Sam Levinson ali, é... Acho que é sempre complicado, né? Ainda mais nos dias de hoje. Acho que essa questão do lugar de fala e tudo é algo é muito muito importante, né? E, e eu acho que eles, e, o, o, o autor ali no caso, né, respeitar ali as protagonistas, né? Até nas vontades delas ali na questão de é, ah, da, da, da sexualização de tudo, né? Eu acho que que é bem importante, né? Pô, a gente infelizmente já viu grotescos episódios é, num passado não tão distante, né? De, Enfim, diretores que passavam por cima enfim e, e não ouviam muito ali os astros, né? Do, é, são eles que fazem tudo e elas que fazem tudo no fim do dia, né? O diretor ali, ou o showrunner enfim, na série, é só uma pecinha ali da engrenagem né? Então acho que que é bacana a gente ter, enfim, de, de ter esses exemplos aí também quando a gente vai buscar mais informações da série, né? Acho que é interessante. E, e meninas, uma, uma questão assim mais da, da trama em si e mais delicada, é: vocês acham que a protagonista ali, né, a Ru ela tem o vício ali, né, escancarado, né, e, e lida muito com isso ao longo de toda todos os episódios ali das temporadas, né? Você acha que esse vício é capaz de caracterizar ela como uma personagem mais forte ou mais fraca que as outras meninas da série ali, cada uma, né, tem o seu o seu, enfim, o seu ponto e tudo Mas a, a Ru na questão ali Do vício, né, das drogas É a mais em evidência O é... que, que, que vocês acham desse ponto?
4: Eu acho que todas elas São personagens muito fortes assim, mesmo, Eu acho que apesar dela Ter essa questão do, do Vício Que é uma forma muito Pesada e muito clara de demonstrar Essa fragilidade, digamos, dela é, todas elas têm questões de como elas extravasam os, os problemas delas, né? E... Talvez alguns sejam menos questionados pela nossa sociedade, né? Porque você colocar uma personagem principal de uma série que é uma viciada em drogas, é, adolescente ainda por cima, é, é uma coisa bem chocante, assim. É muito mais fácil você ver uma menina... É, como a Cassie, por exemplo, ou a Mary, que são adolescentes transando ali com um monte de gente, né, que é uma coisa muito mais normal na nossa sociedade, né, com milhares de, de meninas que engravidam nessa idade e tal, do que ver uma menina ali com um vício em drogas, né, é, e eu acho que ela que é um subterfúgio dela ali para lidar com um luto que... É uma fragilidade a, a questão dela, dela se apoiar nisso, mas ao mesmo tempo ela precisa de muita força para se manter viva, né? Porque todo tempo ela fica falando de como ela queria morrer, e, e tem alguns momentos, é, que nem na, na primeira temporada quando aquele mouse lá faz ela, ela usar o fentanyl e tal, que ela acha que ela vai morrer porque várias pessoas morrem de overdose tomando aquilo, quando ela toma um negócio, que é uma coisa que ela adora fazer, né? usar drogas e tal, e ela tinha ido lá pra isso a, a primeira coisa que ela pensa é que, por favor, Deus não me deixe morrer agora Então é, existe uma força nela, no fundo dela, né, que eu acho que é o que no fim dessa segunda temporada, depois de atravessar bastante esse processo do luto dela ela conseguiu domar ali de alguma forma, conseguir, né? Que ela fala que ela conseguiu passar o resto do ano limpa, não graças a ela mesma, né, não por escolha própria, mas ela conseguiu. Que era uma coisa que até então ela não conseguia, né? Então eu acho que ela é uma personagem extremamente não, é... forte. Extremamente. Eu, eu queria só
3: comentar um negócio também que tu comentou agora. Mas, mas é tipo assim, da trama no geral, né? É, esse não da segunda temporada, tipo, essa é a última frase dela, né? Ela saindo lá. É, eu, eu fiquei bem, tipo... Eu, eu gosto muito dessa fase De ver a Rue se recuperando Desde a introdução é, Acho que foi do sexto episódio é, Dela, todo, todo o processo lá Que ela passou com a Balinha, com a mãe dela Com a Ali e tal, assim né? é, Curti muito, assim Mas é... agora esse final dela ter dito isso De até o fim do ano Eu fiquei, meu Deus, será que no futuro Vai dar alguma coisa, assim Muito ruim de novo Eu, eu achei tão aberta, assim, que eu fiquei meio... Não, não sei se eu posso confiar nisso também, sabe, de que ela vai ficar assim pra sempre, tal, tá? eu quero acreditar que sim, mas eu fico pensando até que ponto eu tô sendo otimista demais considerando que a gente já viu também e, e também tendo em conta que ela ainda tá procurando esse propósito pra continuar vivendo também, né, que nem o Ali falou pra ela, é, eu fiquei pensando será que a terceira temporada vai ser tipo, essa busca, assim, maior dela, ou será que vai ser alguma recaída de novo, porque eu, eu preferia ver esse outro lado dela, tipo, sobre, assim, sabe? Não recaindo mais, tá?
4: É, eu acho que a recaída é algo que vai continuar é, vai ser uma coisa onipresente na vida dela, assim, porque primeiro que ela tá rodeada por pessoas que usam muitas drogas, né? É, tanto que teve todo aquele um, aquele lance dela com o Elliot Sim. e tal de, tipo, ah, a gente não faz bem um pro outro, né? E que não daria para eles serem amigos. É. Mas assim, ele não é o único problema ali dela, né? Todas as amigas dela também usam drogas. E esse é o grande desafio de qualquer viciado em drogas, né? A maioria deles recaem, e é uma luta diária, assim. Eu tenho diversos amigos que que tiveram problemas, assim. E hum. É uma batalha diária para sempre, né? Até naquele episódio especial da Rue, entre as temporadas, que tem uma hora que ele que o Ali apresenta para ela a garçonete lá do lugar e ela fala que ela tá limpa, sei lá, há 40 anos e, e ela mesmo fala que continua querendo né, então é, eu acho que quando começar a terceira temporada vai ser meio que esse essa batalha dela do manter o que ela tá tendo agora ou voltar para o que ela era antes né, mas eu acho que de alguma forma, mesmo que ela volte a usar drogas, vai ser uma relação bem diferente. Porque eu acho que essa temporada foi muito sobre ela processar esse luto do pai dela, que é o que faz ela ter muita essa necessidade da, do apoio ali, da muleta das drogas, né? Então eu acho que eles vão seguir por um... Eu, eu acredito que eles vão seguir por um, um terceiro caminho, assim, sabe? É, em relação a isso. Porque na primeira temporada era... Totalmente ela jogada para dentro disso. Na segunda temporada foi ela tentando se lembrar disso. E então agora eu acho que eles vão vão seguir por um meio-termo, assim, sabe do o lidar com o, o, o pós ter me afundado nas drogas e ter superado isso e vou ou não vou, vou ou não vou, assim. Mas é uma suposição, né? Porque essa segunda temporada também foi uma sim, grande sim. surpresa pra ah, todo não, se mundo assim. Eu acharia que super legal, tomaram, assim,
3: né de, de acompanhar também, sabe? É porque é aquele quinto episódio, né? Que é, tipo, bem focado nela também e ela é, causando na cidade como um todo. É, eu, eu senti tanto que aquilo ali foi o fundo do poço de tudo, sabe? Que eu fiquei pensando, será que vão mostrar, tipo, um outro fundo do poço, assim, também depois? Sabe? Depois de, de tudo isso que ela já passou, assim, que. Nossa, foi. O final dele, extremamente chocada também, com tudo. O negócio lá da, da traficante de drogas, né? Que eu, eu fiquei assim, meio preocupada com ela também, sabe? Meio preocupada. Mas eu, eu gostei bastante, assim, dessa toida né? Eu não sei se ele vai seguir por aí, mas já gostei da, das teorias aqui. Eu acho que vai ter um uhum. pouco mais dela pelo lado da
4: sobriedade, assim, do desafio de se manter sóbria até por ela ter, ter feito essa reconexão com a Lexi, por exemplo que é das amigas dela, ela é a careta né, então é, eu acho que, que vai ter isso só que também não sei o que vai acontecer a partir do momento que a gente não viu né, que não se falou que é o que aconteceu com o Fesco, que era super amigo dela, né, então acho que isso também pode impactar bastante Sim. ela, né, dependendo do que desenrolar da história aí
2: e essa, e essa maravilhosa Zendaya ela é essa menina é capaz de fazer qualquer coisa, qualquer papel e além dela e da Rue qual é a atriz e a personagem favorita de vocês na série?
3: <risos> sim ah,
4: eu acho que a Zendaya é capaz de qualquer coisa eu acho ela incrível, ela tem um potencial de atuação assim acho que surpreendeu o mundo, né? ela é realmente muito incrível e acho que tanto com o Euphoria como com o Homem-Aranha, acho que ela já provou que ela tem um espectro de atuação muito grande né e não sei, eu estou ansiosa aí pra ver, pra ver o futuro dela Porque eu acho que ela ainda vai ir muito mais longe do que ela tá agora sabe? E ansiosa, por Sim. exemplo, pra ver a segunda parte de Duna, que eu acredito que, que Sim, vai ser também. muito mais voltada pra também, ela eu também, eu boto né? Eu muito fã
3: dela. Tipo, da, dessa geração, assim, né? dela ela tão Timothy e tal. Eu acho que ela vai ser um nome que vai ficar marcado, sabe? Na história, assim, tipo, meu Deus, olha como ela era incrível, que começou é, daque, daqueles atores que a gente conhece. Tipo, ah, nasceu na Disney e depois virou um grande é, astro aí, sabe? E faz por merecer muito o Tislu. É, eu acredito também que ela pode fazer qualquer coisa. É, agora, personagem favorita <risos> é, eu, eu tenho um carinho muito grande pela Lexi, na segunda temporada, né? Porque eu acho que, tipo, das meninas tudo lá, ela é a única que conseguiu trazer alguma coisa que eu realmente me identificar, sabe? Tipo, eu, minha história, assim, e tal. Então, eu gosto muito dela, do episódio da peça, também. É, todos esses últimos dois episódios, falando sobre a amizade, né? A amizade... É, que se afastam, né, mas assim, amizade como um todo, reconexão, eu achei muito lindo, muito lindo, eu achei incrível é, então eu termino gostando muito dela também, mas eu acho que tipo, é que ela mal apareceu na primeira temporada também, né era, era tipo só a amiga que é excluída do grupo, então ela não é tipo, minha favorita na primeira temporada, né, mas eu gostava muito de Cat na primeira é que ela ficou meio esquecida do churrasco nessa, nessa segunda temporada, né? Mas eu, eu gostava muito, é, porque a gente acompanhava também esse relacionamento tipo, dela com ela mesma, dela entendendo, se entendendo melhor, né? É, o que é que ela realmente queria, assim, como ela se via. E até a gente vê um pouco disso no início dessa, dessa, dessa segunda temporada, acho que no episódio 2 ou 3, né? É, que até a sendo mais engraçada, assim, né? Da pressão social, assim, que ela tem pra é, ser saudável e tal, mas eu gostava muito de acompanhar o relacionamento dela com o Ethan também. Que terminava que era tipo, o único relacionamento saudável da série, né? Aí eu gostava bastante de acompanhar isso. Terminou indo pro Hall também, mas assim, eu gostava. Gostei enquanto durou.
4: É, falando só um... voltando um passo aqui pra falar sobre o lance da Zendaya. É, o que eu acho muito legal sobre ela... É, nessa questão dela ser, enfim, uma grande atriz, Sim. é que ela é uma pessoa tão jovem, ela é uma mulher negra, né? E ela tem uma representatividade assim tão grande porque é, a gente vê mulheres bem mais velhas, é, negras, que, enfim, estão aí fazendo, estão é, aí fazendo TV, estão aí fazendo cinema, Há tanto tempo, tipo a Viola Davis. É, entre outras que ganham muito menos do que os homens ganham muito menos do que as mulheres brancas eu acho que a Zendaya é uma pessoa que veio para mostrar é, para as meninas do mundo que essa porta agora tá aberta para elas né que elas podem con conquistar coisas desse nível grandioso desde cedo né não precisam mais passar uma vida de, de não reconhecimento para para conquistar é, Toda essa valorização Assim, né, do Da arte dela e tal E eu acho que isso não tem preço Assim, Sim, sabe, eu acho que certeza. ela é um grande Role model Digamos, para As meninas do mundo hoje Brancas ou negras, assim, mas especialmente Negras, assim, eu acho Maravilhoso isso, isso dela é, Quanto a personagem Favorito, oh. meu personagem Favorito é Ash eu acho o perso personagem fantástico da série. O menino é sensacional. É, a construção do personagem dele é sensacional. Eu amei que a série começou contando a história deles novos, com a avó deles também, maravilhosa. Eu achei, eu achei inclusive, essa, essa construção de, da, da temporada ter começado Sim, com é a é. história deles e terminado como terminou, assim... É extremamente triste e bonito ao mesmo tempo é... das mulheres é, eu acho que é isso também eu acho que a, a personagem mais sensacional da história como um todo que enfim excluíram ela da segunda temporada né espero que na terceira eles é, role uma redenção aí da personagem dela e voltem a explorar porque na primeira temporada eu achei assim que que ela se destacou demais Assim como a Alex, eu acho que se destacou demais nessa segunda temporada, né? Eu acho que na... não só a relação dela com o Fesco, que eu acho que foi muito legal essa construção dessa proximidade deles, como o auge que foi aquela peça de teatro, né? Eu achei incríveis os dois últimos episódios. E acho que ela mostrou ali que ela é uma ela não é uma coadjuvante da história, né? Ela tem, ela tem espaço pra, ser, pra mostrar muito mais do que ela parecia até ali. E eu acho até que é um contraponto, assim, entre ela e a Cat, porque a primeira temporada teve um foco maior na Cat e a segunda temporada acabou tendo um foco maior nela, né? E, e ela é super importante pra história da Rue, no fim das contas, né? Porque na primeira temporada tem toda essa questão dela delas não serem mais tão amigas apesar de que ela ajudava Sim. a Ru, né com, com os testes dela lá de urina mesmo não sendo mais tão amiga dela então ela mantinha esse sentimento de amor pela outra mesmo tendo sido excluída e elas reconstruíram isso na segunda temporada e eu acho muito legal que no último episódio mostraram o, a, o lance do pai dela no hospital e tal e a Rue também no hospital quando teve overdose. Então, acho que as histórias delas se conversam muito. E, e como elas é, processaram Sim, ela essas era... questões de formas e, diferentes, e... né?
3: Ela era Enfim, ela, aquela essa são... que a amiga que vê é, a amiga se afundando, mas não sabe como ajudar também, né? O que fazer, assim. Poderia ajudar ela também. É, eu acho, eu gosto bastante desse relacionamento das duas. E eu fiquei, assim, emocionadinha, muito feliz. Quando o Riu ligou pra ela no final e... Ah, posso conversar com você não sei o quê. E eu... Ah, meu Deus, que lindo, sabe? Fiquei muito feliz mesmo pra elas.
0: Ah, e, e sabe uma coisa também? Eu ouvindo também esses pontos, né? Duas coisas, na verdade, né? Primeiro que é chovendo molhado, né? A Zendaya, assim, arrebenta é, na atuação. Tem até aquele episódio que... Né, sempre nessas não sempre nessas séries né mas acho que é o quinto né é. Aninha, que você falou que é o episódio assim da Zendai onde tipo ela assim põe o episódio debaixo do braço assim fala olha aqui ó isso aqui é é uma atuação de Almanaque né digamos assim né é, é é incrível e uma outra coisa até nesses personagens acho que assim né as personagens femininas arrebentam e são as protagonistas de fato é, dessa temporada da série agora um cara que eu não dava absolutamente nada que é o personagem lá do Call né do Call Jacobs lá né o pai do, do do Nate pô ele é um cara totalmente desprezível e tudo mais mas assim numa série é, que que seguisse mais para um padrão comum que, que a que Euforia já mostrou que que felizmente não é né mas assim numa série que a gente tá mais acostumado a ver por aí o personagem dele Ia ser só aquele cara criminoso, babaca, enfim. Mas, putz, quando eles colocam o um holofote ali no personagem dele e você vê a história, é um negócio que você fala, caramba, meu, que negócio é interessante, né? Não no sentido de, pô, agora a minha visão em relação a esse cara mudou. Não, ele continua sendo um babaca, criminoso e várias coisas. Mas você tem a... É, mas você tem a perspectiva ali. E, cara, ali foi um dos pontos que me conquistou na segunda temporada. Eu falei, cacete, meu, tipo, todos os personagens aqui dessa série realmente têm a sua importância, sabe? Não tem nada ali que é descartável, né? Eu acho que essa ascensão ali do Call é, ou do cal, ali na, na, na temporada me chamou a atenção pra isso também.
4: Eu achei muito legal também. Mostrou é, de uma certa forma, apesar de você odiar o personagem, porque ele é um pai escroto e tudo mais, é. você entende como ele se transformou nessa pessoa, né? Porque você entende que ele não era essa pessoa e, e ter que cumprir um papel ali da sociedade, né? perante a sociedade, de ah, agora a, a mulher engravidou, eu vou ter que casar, eu vou ter que assumir um relacionamento hétero pro resto da minha vida e ser pai e tal. Você entende o que, que essa amargura Exatamente. dessa pessoa se transformou, né? E o como ele projeta isso no, 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 nos, nos filhos, né? No Nate, principalmente, de, de exigir uma é. perfeição e que ele seja uma pessoa que nem ele mesmo é. Né, mas que queriam que ele fosse. E ele começa a projetar isso no próprio filho. É, é. Eu acho, acho o personagem dele e, extremamente e, e, profundo. Não, é, Galamente, eu gosto totalmente
3: assim. Eu acho que ele foi um de maiores destaques dessa temporada, junto com o Lexi e mais Bru, assim, também eu acho. É, achei fantástico, eu super não tava esperando, eu super só odiava ele. E esse episódio, acho que foi o quarto também, que fala do passado dele, foi, foi uma osso, basicamente, daquela velha lição de... A gente nunca sabe as bagagens que cada um carrega, né? E as dores que fizeram essa pessoa quem é hoje em dia, sabe? É, achei, achei bem interessante, bem interessante ter focado nele, assim, né? Que até então era... É, é tipo assim, o maior vilão mesmo, assim, da série, né? na primeira temporada, assim, até porque outra pessoa que a gente odeia, é, que é Nate, é muito desse lado meio é, estranho, meio só o sapato dele, é, por causa da pressão do pai também, né? E
4: eu acho, eu acho muito legal a questão do, do roteiro dele, do personagem dele, assim como do Nate nessa temporada, que tem uma correlação muito forte, assim, porque... Apesar da gente odiar ele, saber tudo que ele faz, a partir, na hora que, que tem aquela cena do bar e tal, e conta a história dele do passado, você, você fica até Sim. É, feliz por ele, de uma certa forma, de largar ali a família dele e resolver e viver a vida que ele sempre devia ter vivido, né? É, mesmo você odiando e sabendo que o cara é, enfim, criminoso, realmente. E aí, é, eu acho legal que tem todo esse embate entre eles na primeira temporada e a partir do momento que isso acontece e você também odeia o Nate, como você odeia o Cal é, a partir do momento que o pai dele se livra né, de, dessa prisão que ele vivia e você acaba até tendo esse alívio e nossa, que bom né, que essa pessoa se livrou dessa amarra é, é quando é. o Nate Sim. vai lá e relembra você que o pai dele é um criminoso, uhum. né? E põe ele na cadeia. Eu achei essa construção de roteiro, assim, fenomenal.
3: Esse negócio da redenção de Nate, né? Foi o que foi, assim, mais me surpreendeu, na real, assim, né? Porque ele fica meio abalado depois que acontece tudo lá com o pai dele, né? O pai dele se revolta, faz xixi no corredor e tal. Demoram pra limpar o xixi, né? Eu sempre ficava observando se ainda tava lá, quando tava nas cenas. É, mas é, foi o que fez ele a conversa, a cena da conversa dele, do Nate, né? com a mãe. Eu achei, assim, fantástica também. Ela jogando muitas verdades na cara dele, sobre falando também sobre como ele mudou com o tempo e onde foi que a gente errou com você pra você terminar assim, sabe? Jogando altas verdades, assim, na cara dele que eu fiquei muito chocada, mas adorei a cena em si e a reação dele, assim, depois, né? Eu acho, eu acho muito louco esse lance da redenção dele, porque eu também tava bem que nem a Jules, assim, quando ele foi entregar o DVD, tipo, ai meu Deus, o que foi? Ele fez uma cópia, alguma coisa assim, tipo, eu não confio muito bem nele, sabe? Até porque a gente viu como ele conseguiu esse DVD, né? Que aí eu fiquei, meu Deus, esse homem é um psicopata, realmente, sabe? Tipo, é o sociopata, né? É, porque ele tem serviço ainda, mas. É, eu, eu fiquei muito surpresa, assim, ao mesmo tempo que ele consegue. Assim, ele tenta fazer o certo. Ele não sei, ele não vê algumas coisas erradas, depende para de pra que ele tá fazendo também, sabe? tipo, ele teve que ver Mary em desespero lá chorando depois, para ele perceber tipo, não, calma, não era tão sério assim negócio. E eu, eu fiquei muito muito chocada com ele nesse episódio, sabe? Mas para mim isso só torna ele um personagem interessante de acompanhar. É, quer que eu gosto dele ou não? Sabe? Tipo, é, tipo, eu gosto de não gostar dele. E eu eu gosto dessa complexidade dele no geral, sabe? Eu acho o
4: personagem dele é extremamente rico, extremamente e ele é muito bom ator, porque ele... Nossa, porque você vê ele em entrevista e tal, ele é uma pessoa completamente... É, ele até <risos> apresenta o Big Brother,
0: né? Não é o Tadeu Schmidt que vocês estão falando? <risos> ele é idêntico, né? Ele é idêntico ao Tadeu Schmidt.
2: <risos> brincadeira, brincadeira. E, e vocês falaram bastante aí sobre a peça da Lexi, a fantástica Lexi Howard. Um, e o que, que vocês acham, né? assim... Vocês viram a importância da peça para concluir não só o segundo ano, mas toda a saga de euforia até aqui?
4: É, foi o que eu falei lá no começo, assim, eu acho que a peça dela foi, um, foi um, uma grande analogia aos dois anos da série, né? Porque se você vê o penúltimo episódio é, e os primeiros atos da, da peça dela, eram risadas, todo mundo riu, né? Foi super divertido, nossa, que sensacional! essa peça e tudo mais, que é meio que a, a sensação que você tinha em relação à primeira temporada. E aí quando você vê o, o último episódio que tem o ato final, a irmã dela surtando e tudo dando errado e no fim dando certo, mas é, encerrando toda a história da segunda temporada que foi muito pesada e esse processo de luto que é totalmente refletido na história que ela conta na peça, eu acho, que, é, eu acho que eles resumiram ali numa peça, em dois episódios, as duas temporadas inteiras, sabe?
3: Sim, é verdade. Eu acho que conseguiram passar bem, assim, quase todos os, os dramas que as meninas viveram. eu acho muito legal também é, ter, é, tipo assim, as personagens terem a chance de ver as histórias delas por outros olhos também, sabe? Porque eu acho interessante também quando você vê, tipo... A opinião de outra pessoa que também tava é, acompanhando a, o processo que você estava passando difícil lá, sabe? A perspectiva diferente, assim, de tudo que aconteceu e talvez você nem tenha percebido. É, eu, eu achei bem legal, assim, a reação dela. E no início tava todo mundo meio, meu Deus, como é que vai ser isso? estão retratando minha vida aqui, sabe? Meio... Ela mesmo também tava bem preocupada de como é que ia ser, né? Mas, é, apesar do surto da Cassie, acho que foi, foi bem legal pra todo mundo, assim, também. De se resolver um pouco mais, né? Tipo, finalmente teve essa... esse confronto até de Maddy com Cassie também. Que tava precisando ter há um tempo já, né? De, tipo assim, não, não somente, sabe, de, assim, briga de murros, essas coisas, né? Que ela foi pra cima, assim, Maddy. Mas, realmente se resolveram, assim, em relação a Nate, né? Tipo, nossa, que que bastão esse cara é, né? Tipo, porque ele tá com ele e essas coisas, assim. É, e até pro, pro, acho que combinou muito com essa fase que o Ru tá passando agora também, né? Do, de procurar a sobriedade e tal, e ver como foi e todo esse processo, assim, de novo pra ela. É, eu gosto da grande amiga, achei, achei bem legal, assim, bem, bem especial a forma como, como terminou. Principalmente também porque, tipo, não era só a gente vendo a peça também, né? A gente ia vendo flashbacks. Eu, eu gostei bastante do jeito como, como ele ficou intercalando esses dois momentos.
4: A narrativa da peça com... foi é. sensacional, com a vida real e a peça. A... E a edição, né? Sim, a edição sim. fantástica. É... Mas eu, o que eu acho também muito legal dessa peça é que no final ela até fala, quando a Cassie surta e tal, que ela, que ela fala, que o Fesco tinha falado pra ela, né? Que às vezes as pessoas precisam ter é, os sentimentos delas feridos, é. né? Mas se você olhar pra peça, assim versus o que a gente sabe da, da história da Cassie, por exemplo, é, existem coisas ali nos sentimentos e na vida da Cassie que a Lexi não enxerga. E a peça, eu acho que tem uma visão, é, muito que nem a Aninha falou, sobre a, sobre a Rue. Então, a visão que a Lexi tinha acompanhando todo o processo dela e o que ela enxergava, e no caso da Cassie, é, que era uma coisa, tipo, muito mais realista porque a Rue tava nesse processo muito mais, de, tipo, alterada por drogas e a Lexi, ali olhando a vida real do que estava acontecendo com ela. E por outro lado, eu acho que é, o que ela contou ali sobre a Cassie apesar dela ter usado diversas situações reais ela não olhou com essa mesma profundidade como ela olhou a Rue. Porque ela tem uma questão com a irmã. Né? ela tem uma questão de, de realmente ter vivido a sombra da irmã da irmã ser perfeita e não sei o que e ela não expõe ali as dores que a Cassie tem e que a gente sabe né? hum. então de uma certa forma aquilo ali também é um ponto de vista dela enquanto é, espectadora das duas histórias, mas a conexão que ela tem com as duas histórias é completamente diferente e apesar de uma ser muito realista porque a, é, uma, é a história sobre uma pessoa que vive numa constante alteração de, de sentidos a outra que é uma pessoa que ela conhece totalmente porque vive ali até no mesmo quarto que ela ela não enxerga é. e eu achei isso muito é. legal
3: é.
2: eu Eu queria assim uh, em cima de você falou, Didi uh, eu, vi, eu vi a peça também dessa forma, sabe uh, por exemplo, quem é ou já foi adolescente, eu acho que adoraria ter visto uma peça como a da Lexi. Porque, porque é, é um espetáculo assim, que, que demonstra assim, o quanto você representa para outra pessoa. Uhum. É, isso pode ser uma visão completamente distinta daquela que fazemos de nós mesmos. Então, é, é uma visão que pode levar a figura biografada tanto ao céu quanto ao inferno. E no caso, e no caso da Ru o efeito ajuda com que ela saia cada vez mais da escuridão para entrar na luz. Então, é, eu acho que a peça deixa a, as sensações positivas e negativas experimentadas pelas personagens ao longo das temporadas com uma dimensão ainda maior porque é exatamente o que a gente faz nessa fase da vida. Tudo é mais uh, exagerado, intenso, caótico, quando somos jovens. É, mas ao assistirem de fora entre aspas, as suas próprias histórias como espectadoras, elas são capazes de refletir da mesma forma como, por exemplo, a gente se reconhece em filmes, séries, livros ou peças, porque uhum. muitas, muitas vezes a gente não consegue analisar o que está acontecendo no dia a dia, mas quando a gente para para assistir a um filme, por exemplo, é, essa completa imersão de a prende a nossa consciência do, do lado de cada tela e a gente se conecta com uma história que parece muito maior que a vida, quando no fim das contas a gente está relembrando o passado, é, vislumbrando sonhos, é, pensando, mesmo que involuntariamente, em nós mesmos. E a própria Ru diz isso na carta que ela lê apó, após a morte do pai, que observar a vida... Como se fosse um filme. E, e como é que é? Não compreendê-la na hora em que as coisas acontecem de fato, sabe? E a gente não entende na hora o que está acontecendo. É triste e bonito ao mesmo tempo, porque a gente nunca está preparado para o momento. É... Quem nunca aqui pensou é, que gostaria de voltar a uma época que a gente já viveu e encarar essa época com a sabedoria que a gente tem hoje, sabe? Eu acho que é uma conclusão que abusa da metalinguagem. É, talvez para mostrar que a adolescência é composta por uma confusão de sentimentos A flor da pele em relação a si mesmos e outras pessoas É um processo que eu acho que é parte da jornada que leva à vida adulta
0: E, e, e meninas, assim, a gente olhando um pouco... Vamos olhar um pouco agora o background, ali as influências né, de euforia vocês acham que que a série bebe um pouco da fonte ali de séries é, que antecederam ali como Skins, por exemplo, é, na questão ali da abordagem de assuntos pesados, polêmicos da juventude. Pouca gente lembra, mas Skins foi uma das séries que é, foi a série, eu acho, né, que revelou Dev Patel aí para o mundo, né? O nosso o nosso, o nosso cavaleiro verde aí, querido, o Dev Patel, tava ali como protagonista também de, de skins, né? E além disso, assim, né? Além de, de ter ali, talvez, né? Uma influência também, né? De skins. Vocês acham que ao mesmo tempo é, a, a Euforia consegue expandir esse universo, indo da poesia ao drama em uma única, em duas sequências, assim? É tipo. É quase como se fosse uma Sex Education da 24 barra HBO, assim. Vocês acham que tem uma, uma comparação que dá pra se fazer também com, com Sex Education? E por fim, é, não sei aí se, se todas já viram e tudo. Vocês é, acham que tem um pouco de Kids do Larry Clark, aquele filme de 95 que, enfim, na época foi muito, muito... É, polêmico ali, até hoje reverbera, né, é, esse filme. Enfim, vocês acham que, que tem um pouco dessas influências aí que eu, que eu citei?
4: Você perguntou, de, na hora que você falou de Skins, eu pensei, nossa, muito antes de, de Skins já teve Kids. Eu acho que essa é a fonte primária de tudo, assim. Eu acho que Kids foi um grande marco nesse nas temáticas que que permeiam o Euphoria, assim, eu acho que é, é uma roupagem completamente nova dessa dessa história, sabe? Eu acho que muito mais do que, do que a referência em cima de Skins, assim. Eu acho que eles pegaram uma, um negócio... Porque, até porque tem essa questão agora dessa, da geração Z e tal, desse resgate dos anos 90 e dos anos 2000, Sim. né? É, de, em tudo, né? Em moda, em música, em, em, em cinema e tal. E referências no geral, né? A gente não para de ver fanservice nas coisas e tudo mais. E eu acho que, que euphoria é totalmente uma expansão do que começou-se em Kids, é, sei lá o quê, quase 30 anos atrás, né? Eu acho totalmente. E, assim... Eu acho que pode se comparar, de uma certa forma, com sex education por estarmos falando... É, Talvez com as mesmas pessoas, mas eu acho que é, é um nível extremamente mais profundo e sombrio, assim. Eu acho que não dá nem para comparar elas de uma forma que uma seja a referência da outra, assim, sabe? Eu acho que são coisas bem apartadas. Uhum. Não sei, eu, eu, eu enxergo eu o Euphoria até pelos, pelos, pelos looks que existem na série, esse lance da maquiagem, das músicas, tudo. Tipo, eu acho tudo muito, muito resgatado dessa. É muito geração Z, é tudo muito resgatado dos anos 90, dos anos 2000, assim. Então eu vejo muito mais bebendo dessa fonte de kids, sabe? Eu... A primeira vez que eu assisti Euphoria, eu. For Real, a primeira coisa que eu pensei no primeiro episódio foi, foi lembrar disso, assim, sabe? Eu acho a conexão, assim, muito clara.
3: Que massa! Eu não, eu não conheci esse filme, eu vou atrás depois. Fiquei curiosa agora. Eu tinha mais como referência em skins mesmo, de algumas posições que eu assistia, eu não fui acompanhar a série, assim, também como um todo. É, mas ah, eu acho também que Sam Levinson é uma pessoa que abertamente tem altas referências, né? Há várias... Vários produtos aí... visual que já tiveram. De vez em quando a gente vê no Instagram alguma comparação de cena, assim... De Euphoria com alguma coisa que veio antes e tal né? Mas eu acho que ele usa isso de um jeito bem... É, orgânico e legal ainda na série, né? É... Eu, eu acho que... Ela lembra Sex Education no sentido de... Ser muito... Aberto e... Normal, assim, falar muito sobre sexualidade... E essas questões, né? Que... Eu acho interessante também, tipo ver as diferenças também de, ah, sei lá, skins que foi o okay, quê? início dos anos 2000, né? É, Euphoria agora em 2020, talvez uma série jovem lá de 2040, pra ver como é que essas questões vão se atualizando também pra geração que tá passando, né? Tipo, hoje em dia a gente já tem, é, que nem a gente comentou também, mais essa questão de ah, é... personagem, um personagem transexual, sabe? Que tipo, na TV, no cinema não era tão comum a gente ver 20 anos atrás, né? É, eu acho que traz. Eu, eu acho bem interessante pegar essas referências, é, mas sempre tem essa sabe, atualização, sabe? De, dos, dos, das gerações, assim. Eu, eu acho interessante isso dessas séries, assim.
2: E Didi, você gosta de Kids? Pelo jeito sim, né? Ah,
3: maravilhoso,
4: né? Eu lembro, meu, a primeira vez que eu assisti Kids. E eu lembro que, que depois que eu já tinha visto a primeira vez. É, olha que marco que foi, passaram na minha escola esse filme Porque é basicamente o, a sex education original ali, né A gente tava vivendo numa fase em que muitas pessoas estavam morrendo de AIDS ainda é, Muitas pessoas famosas tinham morrido recentemente, né Fred Mercury, Cazuza, Renato Russo é, Então era um tema bastante presente, assim, na época né? Isso entrega muita <risos> idade, né gente, mas enfim É... E eu acho que foi um grande marco, assim, na época. E eu acho, eu, e parando pra pensar, assim, meu, pensar que eu era, sei lá, adolescente e... E passaram aquilo na minha escola, sabe? Isso é uma coisa que no mundo de hoje jamais aconteceria. Nunca passariam aquele filme numa escola, porque é extremamente pesado, né? E aí você vê que é, o mundo encontrou outras formas de abordar esse assunto e chegar nas pessoas. Então um negócio como esse, que você jamais assistiria na sua escola hoje, tá na TV pra você ver. Né, e destrinchado em muito mais episódios, né, você pode passar muito mais horas assistindo aquela realidade de uma forma muito mais profunda, e óbvio, com uma grande atualização, realmente, que nem a Aninha falou, né, é, naquela época, tipo, Kids é um filme, eu nem lembro que tem, se, se tinha pretos no filme, porque era basicamente um monte é. de, 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 de adolescentes brancos suburbanos, né, é, e em Fora, a gente tem um mar aqui, né, de representatividade, que é um e, reflexo de, de, do, do nosso mundo, Aí é uma mundo, piada né?
0: interna, nossa, Otávio, você tá sozinho, você tá sozinho, né? Vai <risos> <aí chupa, risos> mandar, Não, eu tô brincando aqui, de porque o Otávio não gosta de kids aqui, eu falei que ele ia tá sozinho, sozinho nesse barco aí. <risos> não, eu gosto... <risos>
4: assim, eu acho que independente de você gostar ou não da qualidade do filme enquanto roteiro ou o que seja, eu acho que é, é um, foi um filme de uma relevância cultural muito grande né? eu acho que foi um grande marco assim como depois Transpotting foi e eu acho que Transpotting, por exemplo foi um filme que, que, que só existiu também porque essa porta foi aberta antes sabe, é, eu acho que essa, essas discussões foram levantadas antes, né é, apesar de, mesmo você achando que foi bem contado ou não que é horrível ou não, eu acho que isso não, não tira a relevância cultural que esse filme teve naquela época numa época em que não se falava disso e mesmo se falasse disso, não era uma coisa que chegava em um adolescente entendeu? Hoje adolescente tem o celular na mão, assiste o que quiser, entendeu? Ah, naquela época você tinha televisão você mal tinha internet né? Então a, a, uma coisa desse nível de informação assim de, dessa realidade de, de drogas, de sexo, de AIDS, isso não, não chegava na, na gente enquanto adolescente, entendeu? Então eu acho que o, o impacto que isso teve, foi muito grande eu lembro que eu fiquei muito impactada quando eu assisti e foi muito importante para mim o filme e eu, não é nem um filme que eu olho e falo assim nossa tipo clube da luta mudou minha vida é o é, é um poderoso chefão maior filme da história tipo eu não enxergo o filme dessa forma eu enxergo é nele essa importância de ter aberto e levado essas questões a pessoas que não tinham acesso a esse tipo de questão. A gente estava vivendo numa época em que as pessoas ainda achavam que, que gays estavam espalhando AIDS pelo mundo, né? E que se você encostasse em pessoas com AIDS, você ia morrer. Então, é, foi acho que meio que um, um serviço público, assim, sabe? Então, eu acho que Kids teve muito esse valor, assim. Que hoje a gente pode ver é, muito mais aprofundado, enfim. Faz mil anos que eu, não, que eu não vejo Kids, que eu não revi Kids. Até gostaria de ver de novo pra, pra ver se eu problematizo coisas nele.
2: <risos> e a gente falou aqui da Sydney Sweeney. Ela, acho que principalmente nessa segunda temporada, ela mostrou muito a força dela como atriz. Acho que o Sam Leveson deu muito mais atenção à personagem agora... Um desenvolvimento dramático na história dela... E eu acho que também, em cima disso... Uh, acho que muitas pessoas, pelo mundo que a gente conhece... Devem condenar a atitude da Cassie na segunda temporada... Tendo a Maddie como a melhor amiga... Mas ela sempre repete... Ela sempre se defende dizendo que a amiga não estava namorando com o Nate naquele momento... O que vocês acham dessa situação toda? Porque tem os pontos de vista diferentes. Tem um certo ou errado?
4: Pra quem viu Friends, isso tem muita correlação, né? Do, do lance de Ross e Rachel, eles estavam separados ou não estavam. É, só que num momento só que numa série dramática, né? Mas eu achei... Primeiro, eu achei incrível também. É, eu achei uma, ela uma grande revelação, assim como a atriz. Eu achei que ela deu um grande show. Nessa temporada é, Na primeira eu acho que ela já era muito boa Mas nessa eu achei que ela arrasou Aquela cena do espelho Que ela tá acabada E de repente ela Muda ali o, o, né, Põe aquele sorriso na cara Putz, eu achei aquilo meu Fenomenal assim, a, a expressão de, As expressões dela são muito boas E O que, que você tinha perguntado? Esqueci
2: não, sobre a... porque ela tem o um ponto de vista dela sobre uh, essa reviravolta dramática, né porque do envolvimento dela com o Nate ela sempre diz, ela se defende dizendo que a, a amiga Mary uhum. não estava mais namorando com,
4: então, com o Nate. eu achei uma coisa, assim, apesar dela, dela ter tido essa grande oportunidade de ser tão importante nessa temporada eu achei um pouco forçado se isso, eu acho que eles Imagina. foram um pouco além, assim porque, porque não, não tinha relação nenhuma dela entre o Nate. Assim. Você vê a primeira temporada, não, não tinha o menor indício de que ela se interessasse minimamente por ele. Era, ela, apesar dele ser uma pessoa extremamente problemática, ela super apoiava né, o relacionamento dos dois lá, super entendia. quando eles tiveram um quebra-pau, tiveram que ficar separados, ela ajudava os dois a se comunicarem. Então eu achei assim, que isso foi meio too much, sabe? <risos> <risos> eles terem ido por esse caminho, assim. E assim, condenável ou não, é, quem atir, atire a primeira pedra, sabe? Porque é, não, não que todo mundo tenha feito isso, assim, mas meu, milhões de pessoas fazem isso todos os dias, né? De, de ficar com o namorado Sim. de alguém ou roubar namorado de alguém. Então é, eu não acho que. E assim, se você parar pra pensar, ela realmente não estava mentindo, né? Porque eles estavam separados, mas. É, é, eu acho que isso foi uma questão deles quererem mostrar que ela era uma pessoa tão carente né, de atenção, tanto que depois quando ela tá com ele, ela, aquela hora que ela, ela fala pra ele que ela vai fazer o que ele quiser e tal, é, eu acho que mostra um extremo da, da desvalorização dela por si mesma. Né? então dela ter estragado uma grande amizade por causa do cara,
3: só por esse, essa, porque o cara deu uma migalha de atenção ali pra ela, é. né eu fiquei assim bem impressionada que foram por esse caminho tão rápido, e a série abraçou muito isso desde o início, né, esse relacionamento deles assim, porque eu já tava pensando, nossa, relacionamento tóxico de Nate já basta, já basta Mary, né e tipo, eu acho que talvez é, esse negócio de a ah, Ficou com o boy da amiga. É que eu acho que a relação deles não, não era simplesmente, tipo... Ah, acabou e pronto, sabe? Não, nunca mais voltou, nada né? assim, não. Era um relacionamento muito complicado. Que sempre tava nesse nosso de idas e vindas. Que ela acompanhou também como Nate era péssimo, assim, com, com Mary, né? já enfocou ela na primeira temporada e tudo, assim. Tipo, várias questões bem problemáticas nele, no relacionamento, né? Mesmo assim, ela foi atrás dele. eu fiquei, gente... Por que, é que estamos indo por esse caminho aqui? Sabe? Mas... Eu, eu até acho também que... Que bateram demais nessa tecla. Na segunda temporada. Por isso eu fiquei pensando. Nossa, bateram demais nessa tecla. Porque... Porque desistiram de contar as outras histórias. Foi, tipo, da Jules e da Kate assim. Porque... Eu, eu também acho que foi muito excessivo. Tipo... E eu acho que ela como... Como personagem em si. Não avançou tanto assim. Porque a gente já sabia que... Ela tem toda essa questão do... É... De, de precisar satisfazer os homens, né, é, querer é, meio que ser esse ideal de perfeição, assim, também pra eles, de chamar a atenção e tal. É, e a gente já via muito isso no relacionamento com o McKay também, que foi, também sumiu, mas tudo bem, ele pode estar tá lá na faculdade, né. Se desvinculou agora do pessoal do cinema que tá na faculdade. Mas é, eu acho que foi demais, assim, também, tipo, essa, essa subvenção toda dela, tipo, muito tempo de tela e muito tempo só deles ah, transando, assim, não avançando tanto um arco de nenhum dos personagens, sabe? Porque Nate também só foi se tornar, assim, pra mim, né? Se tornar mais interessante na metade da segunda... Da, na metade pro final, né? Dessa segunda temporada. Mas, mas eu concordo, assim, tipo, eu gosto muito dela como atriz. Nessa segunda temporada eu acho que ela brilhou demais. É, mas eu também acho que às vezes parecia que ele forçava um pouco... Mas justamente por ela ter muito mais esse tempo de tela, sabe? Tipo, falar um pouco as atuações assim, e, e até o tipo de história também que tá contando, né? Todo, todo esse arco também, é, dela, dela sofrer mais, sofrer mais ainda sem ele, né? É, é, é bem complicado, mas. É, espero que na próxima temporada ela, tipo assim, ande mais com esse arco dela solteira, sozinha. Sabe? Tipo, ela lidando com realmente estar solteira e não atrás é, de um outro garoto, sabe? Porque isso eu achava mais interessante de, de assistir. Porque, ah, se aparecer um outro boy de novo, meu Deus, quanto nada esse negócio de Nate, sabe? Se eles terminaram é, separados, né, na, na segunda temporada... Espero que continue assim, na terceira mesmo, e ela não fique tanto atrás dele, sabe?
4: Eu, na verdade, não acho ah, que beleza. eles terminaram. <risos> tanto que quando ela tá lá no banheiro com a Mary, a Mary fala pra, pra ela que aquilo era só o começo. Porque a relação dela com o Nate uhum. era daquele jeito e começou daquele jeito, né? Então, eu acho que aquilo realmente era o começo. E eu acho que toda essa construção é, dela com ele... Meio forçada, enfim. Mas eu acho que isso foi pra culminar, hum. em primeiro lugar, na peça da Lexi. né, Pra ela ter esse momento que ela até fala que ela se torna a vilã da história. É... E também, eu acho que... Assim, isso é uma suposição minha. Mas eu acho que isso foi um subterfúgio pra, na próxima temporada, botar a Mary num outro Sim. caminho. Sabe? E a Cassie acabar assumindo esse papel que a Mary tinha junto com o Nate. E, e dar um... Porque... É, ele parece, o, o Sam Levinson parece que ele está dando muito é, protagonismo para certas pessoas a cada temporada, né? Que nem na primeira tinha muito o lance da Cat, nessa teve mais da, da Lex e tal. Eu acho que ele que ele está selecionando quais histórias ele vai explorar a cada momento. Então eu acho que isso pode ter sido muito uma porta para botar a Mary num outro lugar, assim. Até pela, pelos momentos que ela teve lá na casa. Da, da Mina lá, que ela cuidava do, do menino... As conversas que ela teve com ela e tal... Eu acho que... E ela se tornou uma pessoa Nossa, bem mais sempre. agradável também nessa temporada, né? A Mary. Então, eu acho que ele estava que ele construindo ali um outro caminho pra ela. Não era nem pra personagem da Cassie, na real. Mas gostaria de apontar também que... É, a, a Cassie é, protagonizou uma das cenas mais lindas dessa temporada... Que foi aquele final em que ela tá de frente pro espelho e eles transformam aquilo ali num quadro, ah, sim, sim. né, com as flores e tal. Eu achei aquilo de um primor maravilhoso, que de, na sequência também, é, logo depois também tem o episódio que começa com aquela sequência inicial da Rue e da Jules, que pra mim, a, isso e a primeira cena da história do Fesco e do criança Criança foram assim o auge da, da temporada assim de, de beleza e de roteiro é, belíssima
0: achei lembrança demais, demais. e Aninha você ia falar alguma coisa
3: não e é só compartilhar um negócio desculpa eu assim que eu tô reclamando demais de eu mas é eu, eu tive algumas questões também com esse com essa cena do da a montagem né a montagem do amor que nem chamou assim de de real com Jules é, eu, eu achei ela muito bonita isolada mas dentro da série eu achei meio... Não sei, meio deslocada, assim. Parecia que não combinava muito com o momento que elas estavam vivendo tanto, sabe? Porque a Rue parecia muito... Muito nem aí pra Jules essa temporada também. e, e Tipo, a gente sempre viu essa idealização é, de Jules, né? Desde o início... Desde o primeiro encontro dela, na verdade, quando ela, quando ela viu os andando de bicicleta e tal, né? Mas eu acho que na primeira temporada isso se refletia mais nas ações dela. E na segunda eu não achei que refletiu tanto assim também, sabe? Eu não sei se é porque ela tava muito entorpecida assim, com algumas coisas também que ela tava tomando. Mas eu, eu achei meio, tipo, tu ama tanto ela assim? Porque às vezes não parece, né? As coisas que ela fala e tal, e o final também dela, assim, eu não sei, assim. Se pareceu tanto que ela era tão apaixonada, assim, essa temporada, sabe? Mas, eu, mas assim, a montagem em si é bem bonita, é bem bonita.
4: Mas a questão é, será que a Jill também amava ela tanto assim nessa temporada? Porque é... ela não perdeu nenhum tempo pra ficar com o outro é, não, lá também, eu quando, acho a que outra, não, assim, tipo, quando a outra. Eu a eu acho junto, gente gosta,
3: a gente gosta, eu gosto muito. Mas esse nosso de, tipo. Tem essa, essa idealização de amor, né, que também é muito é muito comum, assim, quando você é mais jovem, adolescente e tal, era muito mais a parte da rule, sabe, esse, esse negócio de ela fazer as coisas por causa da Jules, ou é, viver, assim, tipo, ah, deu o primeiro beijo e já tá pensando na tatuagem que vai fazer em casal, sabe, um negócio assim mais intenso. É, tanto que no,
4: no fim da temporada uma das últimas é. coisas que ela fala é que a, a Jules foi o primeiro amor dela, né? E é. talvez Mas eu gosto Seja, que nisso, dela, assim,
3: né? Também, sabe? Pelo menos no início assim. Se voltasse para isso eu também tava feliz. Tipo, não precisa ser romântico também.
4: Eu acho que também talvez tenha tido um pouco de, que é uma coisa que a gente faz muito na vida e acho que quando a gente é mais novo, a gente fa faz mais ainda. Ah, sim. Que sim. é o de misturar os sentimentos. Né? ela encontrou na Jules uma grande amiga ali e pode ter confundido esse sentimento com um amor porque ela nunca tinha sentido isso né? então talvez ela, é, ela, ela tenha projetado isso de alguma forma e transformado um, uma grande conexão ali, como se fosse um amor é, romântico, que no fim talvez não fosse, né? Era só um amor afetivo e, ali entre elas. E, e, meninas,
0: assim, acho que a gente já passou bastante nesse ponto ao longo do, do episódio, mas pra gente arrematar aqui, vocês acham que essa questão, né, da, da, da segunda temporada, né, ter focado. Muito mais né, no desenvolvimento de alguns personagens, como a Cassie, até o, o Cal em alguns momentos, e deixando outros meio de lado, ali, como a Kay, como a Cat, é, enfim, o, o Ali também, né, que, que teve um papel importantíssimo ali né, para a Ru na primeira temporada, no episódio especial tudo ok pra vocês em relação a isso? Ou essa questão de jogar o holofote em um em detrimento de outro? Ou aquele outro vai ter um outro momento? Incomodou vocês? Ah, me
4: incomoda. Me incomoda bastante. É, eu acho que... É se ele queria fazer isso, ele podia ter expandido Sim. a quantidade de episódios na temporada sabe, e ter dado eu sou a favor de dar, porque assim é, apesar da, da história ser é, voltada principalmente pra Rue o, o nível de protagonismo ali de todos os personagens é muito equiparado, então você cortar pessoas da história eu acho que acaba sei lá, eu sinto até como se fosse uma falha de roteiro, tipo, puta, falaram é. tanto daquela pessoa e de repente esqueceram dela, né <risos> Tipo, a pessoa morreu no meio da história, sabe assim? Sumiu. Eu acho bem estranho, assim... Se você pensar no, no storytelling, assim, no geral, sabe? Eu entendi essa... Tem... Mas eu acho que na próxima temporada eles vão resgatar mais isso. É, assim, eu acredito que essa temporada foi mais uma questão... de, Foi tipo um, um espaço no tempo, assim. Eles criaram uma fenda no tempo pra trabalhar essa questão do processo do luto da Rue, pra levar ela pra um outro lugar na próxima temporada. E eu acho que aí sim eles vão trazer mais protagonismo igualitário, assim, pra todos os personagens. Não sei se é o que vai acontecer, mas é uhum. o que eu É, eu acho esperaria, que essa que foi a questão que eu mais...
3: É, que mais foi complicada, assim, pra mim, sabe? Que uns ficaram com tão pouco e outros ficaram com, assim, até demais, sabe? um foco até demais, que não, eu não precisava tanto. É, senti muita saudade também, até porque, tipo, acho tudo diferente já tinha acontecido, né? Mas eu gostava muito daqueles inícios da primeira temporada, né? Que mostrava o flashback da filha da pessoa, meio que as bagagens dela, né? Eu achava aquilo muito legal pra gente conhecer um pouco mais de personagens E meio que tinha um episódio dedicado pra cada um também, né? Tipo, sempre tinha alguma coisa acontecendo com eles, assim, e que eu achava interessante, sabe? E aqui, não, tem personagens que eu assim e eu ficava, nossa... É, tu fez o que essa temporada, sabe? Se teve 10 minutos, então foi muito, assim. Mas, é, Eu acho que Euphoria é uma série que tem muito potencial, sabe? Mesmo, tipo, tendo vários deslizes nessa né? segunda temporada, pra mim, sempre tem potencial pra próxima temporada ser melhor. Porque eles têm é, uma gama de personagens muito incríveis pra se trabalhar, sabe? Muito profundos pra desenvolver também algumas histórias. É, eu acho que... Talvez se vocês sentarem conversarem melhor sobre as coisas, né? Direitinho, assim, ali, ah, o que, é que vai ter? Alguns, alguns é, arcos também que precisam ser fechados, né? Ou, ou alguns rumos aí a ser tomados. Eu sempre acho que no futuro pode melhorar ainda, sabe? É, eu acho que isso que, é, que, que
4: você falou, Aninha, da, da primeira temporada, de, deles introduzirem cada personagem por episódio, eu também achava isso fantástico... E eu acho que isso até causa essa estranheza quando você olha pra segunda temporada. Porque ali na primeira temporada, é. eles focaram muito em introduzir cada personagem. Contar um pouco de quem era cada pessoa. É. E aí, de repente, na segunda temporada, metade delas desapareceram, né. Então, por isso, eu acho que essa segunda temporada é quase que um sonho, assim, sabe? E eu espero que na próxima eles retomem essa narrativa, assim. Eu acho que até o, é o que os fãs da série em geral esperam, principalmente as pessoas mais jovens, porque elas, sei lá, muita gente que eu vi odiou bastante essa temporada. Acho que porque também foi bem lenta, assim, eu acho que tudo bem, era um assunto bem pesado, todo esse processo da Rue e tal, mas eu acho que dava pra ter encurtado, assim, um, um, umas histórias delas, né? Um fo alguns, alguns focos que tiveram nela, eu acho que se desenrolaram de forma muito, muito lenta. Eu acho que dava pra ter agilizado bastante e ter dado espaço pra outras pessoas. Tipo, aquela cena da. Pô, né, a Cat quase não teve cena nessa temporada e ela, aquela é, cena com o namorado dela. É no Diner lá é, meu, horrível aquilo, né? Parece que. Não, parece que não quiseram, não queriam fazer o roteiro daquela cena e fizeram de qualquer
3: jeito. Porque Sim, é, é. É, sei lá, até ridículo, eu achei. É, mas vocês acham que vai ter um, um pulo temporal para a próxima temporada?
2: li sobre isso, né, que é uma possibilidade.
4: Mas aí eles vão, tipo, para faculdade?
2: Não, sem detalhes, sabe? Mas que... Uh... Existe essa hipótese, mas pouco se falou ainda sobre. Hum. Mas parece que eu, eu não vai continuar exatamente
3: depois. Eu, achei... eu acho que, principalmente do jeito como terminou, assim, esse último discurso de Rue, sabe? De o resto do ano, eu, eu fiquei sobra e tá? Deu a impressão de que ela tava mais no futuro, assim, também, né? Tipo, o próximo capítulo ia ser mais o futuro. E ela fechou isso, esse capítulo da vida dela, né? E a Mary também fala muito. Fala muito sobre essa questão de ela ir pra faculdade e o que é que ela vai fazer depois, né, tipo, esses sonhos do futuro, é, quando ela até comenta que vai se despedir do, do menininho, né, que ela era babá, pra ir seguir outros caminhos aí, né, eu imaginei que, tipo, eles já estavam um terceirão, assim, sabe, perto da, da, de se formar mesmo, do colégio. É, o estranho é que se pularem a fase é. da
4: faculdade nos Estados Unidos as pessoas não costumam ir para mesma faculdade é né? bom, nem aqui assim, mas é que lá as pessoas costumam ir para outros estados, né, através do país e tal, então só se ninguém, é. tipo, ninguém <risos> conseguisse entrar na faculdade e ficasse todo mundo preso na cidade, né, <risos> pra história continuar com todos eles então não sei como eles acham, vão achar essa solução aí mas com certeza no ano a história deve começar no ano seguinte, né? É. Porque a Rue encerrou falando do né, que do, pelo resto do ano ela ficou sóbria, então eu não acho. Eu acho que no mínimo a história vai começar no ano seguinte, né?
2: Agora, sabe o que é interessante se der um salto no tempo? É, porque na história elas têm 17 anos, mas a Sidney Sweeney tem mais de 20. E a, é. a Alexa Demi, que faz a Mary, é. ela tem 31. Caramba! é, eu fiquei surpreso com isso eu não sabia, e talvez por isso porque, né elas estejam uh, quanto a censura eu acho, a gente tá falando de HBO, né mas assim, uh, mostrar aquelas cenas com meninas de 17 anos tão abertamente uh, as atrizes são são mais velhas a, a Alexa Demi, ela é de 1990 é, é também não sabia dessa
4: sim
3: eu acho até estranho.
4: É, talvez eles pulem, eles podem pular para depois da faculdade, no né? Mercado Todo de mundo trabalho. se encontrando no mercado de trabalho, já pensou? É aí. <risos> <risos> Eu fui a versão publicidade, por exemplo.
0: E, e Otávio chegou a hora <risos> da gente falar da trilha aí, né?
2: É, então depois de duas temporadas. Uh, Uh, com tantas músicas uh, legais que falam pelas cenas, pelos sentimentos, pelos desejos das personagens uh, vai desde Lana Del Rey até Jerry Raffert, né, que a, a música até faz parte acho que do primeiro episódio da segunda temporada e que também tocou no trailer da segunda temporada, que é aquela Right Down the Line uh, o que, que se destacam aí da trilha? O que mais chamou a atenção de vocês?
4: Ai, eu não vou lembrar de episódio, mas tem um episódio que eu não lembro se ele começa ou termina. Não sei nem se começa ou termina. Eu não sei eu, sei, eu sei que tem uma cena que começa a tocar Beyoncé, que é maravilhoso. Não sei, eu acho que a música na, na série é praticamente um personagem, né? Às vezes você nem presta muita atenção no que tá tocando, mas ela. ela. Ela faz o ambiente ali tão bem da cena que é como se fosse uma terceira pessoa ali, né? Eu acho incrível. Na, no final mesmo da segunda temporada, é, eles colocaram uma música que, que até usa a mesma frase praticamente que a Ru usa, né? É, eu acho que é tudo muito bem escolhido, muito bem escolhido. E até esqueci o nome do cara lá, mas alçou até, alçou até o... O carinha que fez a trilha sonora a lá Labyrinth, A estrelato né? no Labyrinth. TikTok, né? É. Ele é o. É. Just, still
2: don't know my name, né? Labyrinth.
4: <risos> Ele virou uma estrela TikToker, né? <risos> Sim. <De> trends. <risos> Mais geração Z que é isso, impossível. E né?
2: agora com o I, I'm Tired, né? Que canta, tem uma faixa inconsciente tá com a Zendaya. Diga assim,
3: é.
4: passagem.
2: Né? É
3: legal eu confesso que eu não sou tanto de reparar assim em música não sabe tipo não sou tanto de, de ouvir tantas músicas nada assim não Aí, tipo se tocou algumas mais famosas eu nem lembro assim de, de qual sabe mas eu só lembro mais das é, do labyrinth mesmo que meio parece que toda pessoa tocava mas eu não me cansava dessa música sabe tipo porque eu acho que combina tão bem com com tudo assim da vibe da série é, é incrível, mesmo ela tendo mudado a vibe dela, né, tipo, da primeira temporada pra essa segunda, eu acho que ainda encaixa tão bem, e ele aparecer ainda na cena nossa, foi, foi muito legal, foi muito legal. Eu
4: acho interessante que, que tem muita festa e tal, principalmente na primeira temporada, que toca sempre bastante rap, hip-hop, mas é, alguns momentos, os momentos eu acho que mais importantes, assim, do, das... Das cenas das mulheres, os, as situações mais dramáticas, assim, da série como um todo, normalmente são músicas cantadas por mulheres. Eu acho que isso tem até uma conexão com a questão de ser protagonizada por mulheres e tal. E, e isso e, eu achei bem legal. E
0: meninas, assim, é, vocês acham, né, pô, quando eu, quando eu vi ali o anúncio que, que a série caminharia ali a terceira temporada, confirmado, eu fiquei pensando um pouco nisso. Vocês acham que pelo jeito que a, que, a, que a trama caminha, né, e os diferentes personagens ali... Vocês, já, vocês acham que a terceira temporada é a última? É, ou vocês acham que tem um espaço ali a série expandir? Eu sempre fico um pouco com receio, sabe, é, de séries ali, ainda mais essas mais artísticas, né, como Euforia... De aquela coisa, né? O sucesso vai trazendo mais temporadas, vai entrando mais grana e às vezes a qualidade pode cair, né? Então eu sou um pouco receoso ali, né? Em relação a isso e, e não sei, na minha cabeça acho que a série fecharia bem é, com essa terceira temporada. Vocês estão nessa linha ou não? Sim.
4: Eu sou a favor das coisas que terminam no auge e eu acho que um grande exemplo é, de outra série fenômeno que teve recentemente, que deveria ter acabado <risos> no auge, foi Game of Thrones, né? Eles ficaram expandindo e prometendo mundos e fundos pra terminar num, num, <risos> numa coisa assim horrorosa, né? Que, que tinha tudo pra ser incrível. E eles conseguiram cagar... A do festa a virou rir. um enterro, né? Então, é, eu também... Então, eu espero que eles consigam... Exatamente. Então, eu espero que eles consigam construir, assim, uma amarração muito boa logo e, é. e encerrem... A... Porque também não dá pra ficar arrastando pra sempre, né? Se a gente tá falando de uma realidade de, 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 né, de pessoas super jovens que ainda estão no, no ensino médio e tal... É, se a gente ficar, que nem a gente tava falando de pular no tempo, assim, vai arrastar até quando, entendeu? A gente vai ver essas pessoas envelhecerem. Essa é a proposta da série. Só se, ele, se, se a, na próxima temporada a gente descobrir que é isso, né? Que a gente vai começar a, a, a entender a relação deles ao longo de diversas, de diversas épocas da vida. Não sei. Talvez eles possam surpreender a gente com, dessa forma. Mas eu acho que eu prefiro séries mais curtas. Que sejam bem
2: amarrados, Tipo, Grey's Anatomy, né?
4: <risos> <risos> nem as pessoas de Grey's Anatomy aguentam mais Grey's Anatomy. É, não,
3: eu concordo 100%, assim, 100%. Pra mim, não é uma série que eu vejo, tipo, tendo nem cinco temporadas, na verdade, porque parece que é tudo história, sabe? Tipo, eu sei que eles têm muitos personagens ainda, mas eu acho que já dá pra já dá pra meio que sentir que alguns arcos estão caminhando pra se fechar também, sabe? Tipo, esse negócio do, do pai de Nate, ou até da própria Ru agora, né, tipo... Deu a impressão muito que ela vai caminhar mais, é, ver mais as questão da sobriedade também, né? Tipo, ao mesmo tempo que ainda faltam... Eu sinto que ainda faltam é, alguns arcos, verem mais, tipo, tá pra onde é que tu quer caminhar com isso, né? É, eu sinto que já tá como se fosse começando um caminho, assim, sabe? Pra, tipo, fechar e fechar bem. É, eu não lembro se eu vi alguma entrevista com ele falando já, tipo. Com Sam Levinson, né? O showrunner. Falando sobre se ele já tem uma ideia pra não sei quantas temporadas ou alguma coisa assim, né? Que nem alguns showrunners às vezes é, comentam alguma coisa. Ou tipo, ah, já tem uma ideia assim de onde é que. Quando é, onde é que a série vai acabar, os personagens, assim, mais ou menos. Mas é. Pô, eu acho que umas três, quatro temporadas no máximo. Já tá bom, sabe? Pela história que a gente tá vendo. A não ser que nem Didi comentou, né, assim, de... Ah, que mude a proposta da série, porque até então é, parece ser mais esse lance da intensidade, da juventude, sabe? Alguma coisa assim.
2: É, aquilo que você comentou, de sobre o relacionamento da Mary com o Nate, e que talvez esteja começando também... Aí para aquele caminho... o da Cassie com o Nate... que a Mary fala no final... isso é só o começo... naquela hora eu também pensei... que isso é só o começo... associado a tudo que a gente viu naquela peça... isso é só o começo também... isso é só o começo da vida delas... que isso é só o começo... de, de toda essa dor... das expectativas que a gente cria... é, é, é só o começo da nossa história, entendeu... Eu, eu, eu fiquei pensando nisso também Nessa fala dela E isso me leva a dizer que eu acho que Se tivesse parado na segunda temporada Acho que também estava perfeito Por mais que alguns Arcos estejam em aberto Eu tenho dúvidas assim São totalmente abertos O próprio Fesco, assim que acontece com ele uh, A Rue Eu acho que Se terminasse agora Eu estava satisfeito
4: é, eu concordo, eu acho que alguns personagens... Não sei se eu não estaria satisfeita <risos> <risos> que eu quero Sim, ver é. mais. Mas, é, eu quero saber o que vai acontecer com o Fesco é. agora. É, mas, eu acho que no caso de alguns personagens tipo Nate Cal, até mesmo o Fesco... É, e Ru, eu acho que o arco deles poderia ter encerrado ali, com certeza. Com certeza. Eu acho que as pessoas que, que ficaram com o arco em aberto são as pessoas que realmente não tiveram tanto protagonismo nessa temporada. É. Tipo Cat, tipo Jules, né? É, mas eu acho que esses protagonistas em específico, por mim, se encerrasse agora também, já tinham amarrado. Isso. Eu, acho que, eu achei, inclusive, que o final, uh, o final do final dessa, dessa segunda hum. temporada, da Rua e tal, foi, foi quase que um fim, um fim. de filme Nossa. mesmo. Sim, sim. É. Foi muito um encerramento de série. E... O discurso dela e até mesmo a cena dela saindo e indo pra rua. Uhum. E e me tal. permitam
0: um parênteses aqui, o, o personagem do Fez, assim, puta, achei muito legal a... A abertura que teve né, nessa temporada, a relação ali, né? É, é, dele com o. Como é que é o nome do menino mesmo? Eu sempre esqueço. Com, com Ash, isso, Ash, perfeito. Isso. Ash, que que Ash agora 3. o ator vai estar tá no Umbrella Academy ali, né? O menino manda muito bem, por sinal. É, o, o, o Fez, né? Eu, eu falei assim, eu pensei, né? Nossa, ele tem um jeito, né? Muito engraçado né, de falar, né? O Angus Cloud lá, o ator. Eu falei, nossa. É, o cara dá toda uma tonalidade <risos> ali, né, um jeito de falar, uma entonação. É, e ele, e é, ele assim, é assim, exatamente né? eu tava vendo uma entrevista dele esses dias, eu, eu vi... falei, cacete, o cara fala desse jeito brisado mesmo?
4: Eu li um artigo sobre ele outro dia, falando sobre ele, o personagem dele, o Euphoria, e o título era que ele jura que ele não tá interpretando ele mesmo. <risos> ah... ah
0: sensacional. Porque
4: é muito ele, é muito ele, ele fala daquele jeito, é ele, né, é, tanto que eu... eu acho ele uma persona sensacional, sim, assim, eu sim. acho maravilhoso, é, eu achei que ele também foi uma grande revelação, assim, ele nem é um, um, um é. grande ator no sentido uhum. Zendaya de ser, assim, ou Cassie, né, de super, uhum. super expressivo e tal, mas ele, o, o, só o jeito dele de falar e a, a, uhum. a escolha de palavras que, que davam pra ele, assim... E a personalidade dele, né? Porque, tipo, o cara é um traficante, mas ao mesmo tempo é. ele é um amor de pessoa. É. né Que é o que a gente vê muito claramente na relação dele com o Alexi, né? É, sei lá, eu achei sensacional. Eu acho ele um personagem sensacional. E eu achei extremamente triste e é até bonito esse final deles nessa temporada Sim.
2: E, e os episódios favoritos aqui de todo mundo e também, acho que a Aninha já respondeu essa parte, mas qual é a melhor, a primeira ou a segunda temporada?
4: ah, eu achei a primeira apesar de, dessa segunda ter tido momentos icônicos pra mim é, e é, desse final dessas... acho... achei até que o final dessa segunda sim, temporada sim. é bem melhor que o da primeira esses dois últimos episódios são, acho que foram o auge de toda a série mas eu acho que não ge... Num geral eu achei a primeira temporada muito mais legal acho que até porque tem essa questão de... do protagonismo mais igualitário de ter contado mais a história de todo mundo e o meu episódio favorito é o episódio que é focado na Cat que ela... Que ela, que ela tem aquela cena ah, que ela tá sim. andando no shopping e ela fala que não existe nada mais poderoso do que uma mulher gorda é, que, não, que não liga a mínima porque as outras pessoas pensam, né? Eu acho que esse episódio é o auge, assim, ela tá sensacional, o roteiro é incrível, achei maravilhoso.
3: É, eu assim. Com o que eu falei, né, acho que ficou bem claro mesmo que eu gosto mais da primeira temporada. Mas eu, eu não sei se eu tenho, tipo, um episódio em si favorito, sabe? Tipo, porque, sei lá, tudo meio que se misturou como uma coisa só. Eu, eu não sei nem definir assim. Tipo, eu, eu gosto muito é, de Cat, né, como eu falei, assim, toda essa jornada dela na primeira temporada. Mas, tipo, se perguntar eu não sei dizer assim direito o que aconteceu a mais no episódio dela, sabe? Mas um episódio que ficou muito focado, não sei se é porque é muito recente assim também, aí foi esse primeiro da, da segunda temporada, sabe? É, eu achei ele até o mais bonito, assim, tipo, cinematografia, ou, é, de fotografia, essas coisas falando, sabe? É, aquele momento em que tá rolando os flashes Sabe, quando já tá mais no final da festa, assim, eu acho fantástico, eu acho fantástico. Uma das melhores coisas que a Euphoria já fez também. Essa, essa vibe que passa também de registrar aquele momento pra sempre, sabe? é Tudo que eles tão passando ali, no que seria... É, a festa que definiria o pós-festa, que é a vibe do resto da temporada pra mim, sabe? É, e eu acho que esse primeiro episódio criou uma expectativa muito grande em mim do que é que seria o resto da temporada. Que não foi atendida, mas é, ainda deixa o episódio em si sendo incrível, sabe? É, eu, eu, pelo menos ele, eu sei que no futuro, talvez o resto da temporada eu, eu não saiba distinguir tão bem. Assim também, mas ele foi um grande destaque da série pra mim. Mesmo eu achando também esse Elos que foi muito nada a ver, é, Nate Cassie, sabe... É, o jeito como começou tudo ali também Achei meio forçado ele esperando no banheiro também assim, Mas foi um episódio Que eu lembro assim, que no geral Eu curti bastante Eu até tipo, me diverti assim ria Com os momentos engraçados e momentos de tensão Que eles passaram naquele banheiro né Que Cassie passou Bem especificamente assim Então acho que se tornou um episódio bem marcante pra mim da tá, série E
0: o teu, Otávio?
2: Nossa, esse primeiro episódio da segunda temporada eu gostei muito pelos motivos aí que a Aninha colocou. Uh, e da conclusão dele, em que Sim, o Fesco né? arrebenta a cara do Nate
0: Ah, eu vibrei e, também, eu vibrei também. Né?
4: Ah, é um nossa, áudio essa cena,
2: e, né? E aí fecha com a reação da Ru falando: <risos> Damn! E, e ter, aí termina escreve lá, dirigido por Sam Levinson. E eu falei: Caraca, a euforia tá de volta, né? E, e, e de repente. E, de repente, me bateu também aquele episódio vocês já comentaram da Rue pelas ruas, né? Que ela toca, domina...
4: Ah, esse episódio achei incrível também. Ela levou nas Nossa, costas, Nossa, né? ela,
2: ela arrebenta é, desde a discussão com a mãe e a irmã, principalmente a mãe, na, em casa, no começo. Uh, e depois, quando ela tá no carro e escapa, corre e vai para na casa da traficante nossa é, a, a energia a montagem a, o, o ritmo desse episódio eu achei muito bem dirigido e eu acho que é meu, acabou sendo meu favorito e, e eu e curiosamente acho que eu ainda fiquei ainda mais preso com a série fui numa crescente eu eu, eu acho que eu gosto mais ainda da segunda por incrível que pareça segunda temporada
4: Outra coisa do primeiro episódio dessa cena que você falou, que o, que o Nate apanha, que é muito boa também, é que durante todo esse episódio o Fasco ficou conversando com a Alex e é. sendo um super amor com ela, e de repente ele vira um animal e, e ela fica Testemunha. assistindo em choque, uhum. né? É muito louco. Mas é, você falou desse episódio da Rue que eu acho incrível também. Também me lembrou de um outro episódio que eu acho um dos melhores de todos que é na primeira temporada que a Rue, ela passa o episódio num, num ela tá num, ah, num episódio de mania, ah, né? Ela tá verdade. extremamente ah, em mania investigando, né? E aí ela exato, que ela fica falando que ela é que nem Morgan bom. Freeman, que ela que ele é o Morgan Freeman e fica investigando tudo. É, acho, esse episódio também é maravilhoso ela deu um mega show
0: né? eu, 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 eu também acho que eu tô com vo é, com vocês, né? mas se bem que o Otávio falou que gosta da, 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 mais da segunda, eu acho que eu ainda prefiro a primeira também é, eu acho que a segunda tem os momentos de ápice sim, mas é, não sei, eu acho que essa coisa do inconsciente ali da segunda temporada acho que você tem que embarcar muito em cada episódio ali, comprar ideia não que você não compre, né? Mas, sei lá, acho que na primeira temporada é tudo um pouco mais natural, talvez. Agora, eu queria ressaltar também aqueles episódios especiais que são praticamente dois filmes, né? Da Rue e da Jules, né? Cada episódio, sei lá, tem uma hora e meia ali, né? É, mais ou menos. E principalmente o episódio lá da Rue, né? Que eu acho que vocês já falaram também. Daquele diálogo dela com a Ali, eu acho fantástico ali, né? Que são só os dois. O Ali, sabe, colocando vários pontos, ela contra-argumentando ali. Tudo isso numa véspera de Natal, né, é. se eu não me engano. Ou Ano Novo, alguma coisa assim. De Natal, De Natal, Natal, né, de Natal.
3: E... foi de Natal. É, eu acho, eu né? Acho que, é, de é Natal. eu
0: acho que é de Natal mesmo. E, puta, é aquela coisa, né? Você já tava na expectativa pra segunda temporada, né? Traz isso também pra você. Você relembra ali da... É, da série e tem aquele impacto né de tipo pô essa série é realmente diferente né tipo dois personagens só de uma trama gigante né com n personagens conseguem trazer um impacto tão forte assim acho que acho que foi interessante também
4: e se você parar para pensar é, apesar desse primeiro episódio que né, estavam falando que que era muito mais parecido com a primeira temporada, esses dois episódios especiais, eles tinham um tom muito mais similar ei, ao que ei, foi ei. o resto é, da temporada,
0: verdade, né? É, verdade, verdade, bom ponto de... Bom, olha, acho que o papo aqui rendeu bastante, né? E... É, quase duas horas. a gente conseguiu fazer um mega episódio especial aí, né, de euforia e, puta, foi... <risos> Ou euforia, né? Eu falei tanto... Eu prometi tanto que eu ia ficar falando euforia, euforia, <risos> e no fim eu acho que eu falei mais euforia aí se for voltar. Bom, vou ver na hora que a gente vai editando aí. <risos> Mas, puta...
4: Eu, eu, eu comecei a rever a primeira temporada... A... Ah, isso é uma outra coisa que eu ia falar, que... Uma coisa que eu, que eu pensei muito, assim, em relação à primeira temporada e à segunda que você falou até que a segunda temporada tem, tem um lance mais denso, assim que você precisa realmente mergulhar, é que eu acho que a visão sobre a primeira temporada é que você tem muita vontade de rever. É. E a segunda é tão pesada Sim. que é muito difícil você rever os episódios. Né? Porque, nossa, é, é. É, é muito emocional, assim, sei lá. É, mas esse lance de Euphoria, eu, fico, eu tava revendo a primeira temporada semana passada. Minha filha viu e falou, ah, você assiste euforia? <risos> eu falei, assisto, mas você não pode ver, não é pra sua idade. Ela, ah, eu sei. Mas é que tem coisas no TikTok que falam, que recriam Sim. a maquiagem da Mad. Oh. Você sabe quem é a Mad? <risos> Achei muito fofo. Você vê uma, 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 as crianças de 8 anos hoje já sabem o que é a Euphoria é. e elas nem vão assistir tão é. cedo. Mas elas sabem disso. É um impacto é um cultural fenômeno muito cultural, grande. Isso né? mesmo.
2: E, e, cara, Pedro, acho que é isso, né? E tem alguma série vocês de Aninha, que a gente está falando de euforia, mas tem outra, pra citar uma, nesse momento de euforia. A outra série que eu deixaria de ver foi um pouco pra assistir, pra acompanhar. Do momento. Série do momento.
3: Ah, eu tenho um, assim, logo. <risos> eu me veio logo porque eu tava assistindo ela ontem também. Não sei se vocês estão acompanhando. Mas é Severance. Eu acho que é Ruptura, né? É da Apple TV. Ah, eu acho ela fantástica. Fantástica. É dirigida pelo Ben Stiller, né? É, tem o John Turturro também. Christopher Walken. É... O Adam... Ah, Adam Scott também, né? Que é de Parks and Recreation, que também é outra queridinha minha. É, que fala, fala sobre... Tem esse mundo, né? Quando se fosse uma distopia. Em que algumas empresas fazem a ruptura, né? Esse severance do título. Que é separar a sua vida profissional da pessoal. Dependendo do ambiente que você estiver, né? Então, quando eles entram na empresa. É... Meio que eles viram um personagem que só existe ali na empresa, né? E a vida pessoal, é, eles vivem uma vida sem saber o que, é que eles fazem no trabalho, sabe? E todo esse mistério, assim, é uma série muito interessante sobre essas questões, assim, de é, separar, com, tipo, como você lida com a vida separa, ou é, pesos que você carrega na vida que é, é difícil é... tipo, mesmo que, sei lá, por exemplo, o personagem passa alguma coisa na vida real, né, sem ser na empresa, mas aí, é, ele... Mesmo que ele não sabe que ele passa por essas coisas na vida pessoal, quando ele tá lá dentro da empresa, a pessoa que é ele lá dentro, né, você vê que ele carrega ainda é, alguns sentimentos, assim, pesados, sabe? É muito interessante, é uma série muito misteriosa, porque ainda não acabou, ainda tá rolando e é, nem sabendo o que, é que acontece nessa empresa, o que é que eles fazem, quais são é, os outros departamentos que tem Tem toda uma questão de suspense, assim, também, né? Tipo, o que é que tá rolando nessa corporação aqui. É muito incrível, é muito incrível, eu tô amando. É minha série do momento.
4: Eu acho que para você parar de ver o Foria, não dá para entrar numa outra série desse nível de, de emoção, assim. Então, é, eu é. assisto muita série, né? Eu assisto... Eu tenho momentos de escolher uma série maratonar. E eu tenho momentos de assistir várias séries ao mesmo tempo. né Eu tipo assisto um episódio de uma, e pulo pra outra e vou fazendo essa, esse rodízio. Então, eu assisto tanta coisa que... Às vezes eu fico pensando, nossa, o que, que eu já assisti? Eu já nem lembro mais o que eu assisti de tanta coisa que eu assisti. Mas uma série muito legal que tá rolando na Apple TV que eu tô vendo, <risos> que... É um ótimo contraponto né, no, no peso emocional de Euphoria. É After Party. Eu super recomendo. É sensacional. Ah. E tem um elenco maravilhoso. É demais. Eu acho sensacional. Super recomendo.
3: É. Fãzinhas da Apple, né? Não, eu tô achando ser. que a,
4: a Apple tá lançando <risos> séries incríveis, incríveis. Eu tenho visto várias, assim. Eu acho que eles estão realmente investindo pesado agora.
3: É, eu também, tô curtindo que só Tô sempre acompanhando, principalmente quando Lançam alguma comédia, assim, né, eu fico curiosa também é. pra ver Tô gostando muito das propostas de séries diferentes Que eles estão trazendo, né
0: Eu tô louco pra, pra chegar aquela série Lá da Elizabeth ah, Moss Com Wagner Moura lá Acho que vai ser da Apple TV também, puta Acho que vai ser uma coisa meio de suspense Ali, tô, tô na Tô na
2: expectativa É e fora que a né a Apple TV aí tem a série uh, digamos do lado da comédia entre aspas
3: é comédia ah, né sim. do é, momento que até de laço ah isso, é
0: verdade. verdade e
3: é bem boa é, é, é eu
0: também não eu também ainda não vi e puta a gente tava falando ali, né, de, de indicar séries e tal. O foda é que, não sei vocês, né, mas eu tô numa, numa abstinência danada de Succession. Até
2: agora eu né? não ah, superei que acabou a temporada. Sim. <risos> Puta, Succession. São as duas melhores, eu é... acho, né? Euphoria e Succession, sim. no momento, eu acho. Nossa, é que, que Succession, sim, sim. tipo, essa
0: última temporada foi um negócio tão absurdo, assim. Que... Mas eu também tenho uma aqui pra, pra indicar. É... Na verdade, ela não acabou ainda, se eu não me engano. Eles têm lançado alguns episódios por semana. Que é uma série da Stars Plus, se eu não me engano. É... Que é a The Dropout. Não sei se já ouviram falar. Da... Que conta a história da Elizabeth Holmes, lá, aquela bilionária da Forbes. Que, que tinha uma empresa que fazia testes de... Um exame de ah, sangue um, Marisa,
4: sei lá o que Como
0: é que é o nome
4: dela? É, que
0: foi a, é a maior Isso. Maior golpista do Vale do Silício Isso, exatamente Essa daí mesmo, algumas dizem que ela parece A Bel Pesce assim, né é, A Bel, Bel Pesce <risos> se inspirou Nela aqui no Brasil <risos> Não, esse daqui fui eu mesmo falando mas Teranos, só, só teranos Era a você... empresa dela, não era?
4: <risos>
0: isso, eu acho isso, Isso, exatamente, exatamente, exatamente. A Bel o máximo que ela conseguiu fazer aqui foi o Zbeleu lá e o crowdfunding lá, que não, que não deu certo <risos> lá com o cara do Masterchef. <risos> detalhes, detalhes aí. <risos> é uma série que eu amo, que eu estou Mas... muito
4: ansiosa para ver a última temporada, é Peaky Blinders.
2: Essa mesmo. Ah, ah
3: sim, muito boa. Sim.
2: Não, eu... eu... Peak Blinders, verdade, é a última também, né? É que eu achei que você ia falar de Better Saul. Ai, eu deixo
3: contando aqui. Ah, que eu é. preciso assistir. Muito eu parei bom. na
4: terceira temporada, eu também... meu. Eu preciso continuar. O Zark também. Eu tô me devendo várias temporadas. Mas Peak Blinders, estou extremamente também? ansiosa para ver.
0: Tem uma também que eu assisti recentemente e é engraçado, né? Às vezes eu falo isso com o Otávio também. É, não me julguem, mas eu não sou tão do terror assim, né? Tipo, o Botávio, por exemplo, gosta muito mais Yellow de terror Jackets. eu. eu... Ah. Não, eu assisto algumas coisas ou outras, mas essa eu tô querendo ver também, mas é a Midnight Mass, a ah. missa da meia-noite. Ah, eu
4: não vi.
0: Putz, é muito boa, cara, é muito boa. É do Mike Flanagan, que fez... É. A, qual é a, o nome daquela? Maldição. As Mansões, é, né? Mansões, e fez também o Doutor Sono, né? A, condição, a, a continuação do Iluminado, que particularmente eu nem curto tanto, mas aí, puta, <risos> sei lá, continuar alguma coisa do Kubrick pra mim é uma tarefa muito inglória, assim, uhum. sabe? É, enfim. é do
2: Kubrick, é do Stephen King
0: É, do Stephen King, né Mas o Kubrick pegou e fez melhor ali né A versão, mas enfim E <risos> tem é que, também, né Que é do Shyamalan
4: na Apple TV Eu também acho maravilhosa
0: ah. É, exatamente Mas a Didi Yellow, Yellow Jackets É, é sensacional, né? é eu amei Puta, eu preciso ver essa daí eu preciso ver essa daí E, e você, Otávio Pô, Todo mundo falando aí, diga as suas também Você já falou um pouquinho, né, mas
2: ah, eu falei de algumas aí. Acho que eu tô na expectativa pra Better Call Saul, que chega agora mês que vem, né? E, e, e dia a série vai não crescendo, porque ela aparece por quê, né? Pra quê? Aí você pensa em Breaking Bad, mas de repente, quando chega na quinta temporada e quando ela termina, você fala, meu Deus, e, e eu uh, sugiro que você embarque nessa agora, já que vai começar a sexta, porque você vai sentir essa pegada quando chegar na quinta temporada e caminhando pro final dela você vai dar sorte porque já vai emendar com a última, porque você não precisou esperar é. tanto uh, e Ozark, Ozark porque eu ainda não assisti a quarta temporada que começou e teve uma pausa para continuar agora os episódios finais dela, dividiu em duas partes eu tô esperando começar essa segunda parte pra Dá início à quarta
0: temporada. Pô, eu vou falar maior heresia aqui, não, não me matem, tá? Mas assim, é, eu não vi Ozark até hoje e tipo, é, pode, pode ser besteira o que eu tô falando, mas é, é, fa tem algum fundo de verdade que Ozark é uma Breaking Bad de tom mais azulado <risos> ou não tem nada a ver?
4: Deixa o Otávio responder essa porque ele é super fã.
2: É, então, mas ah, não tem como comparar com Breaking Bad, que é melhor, né? Mas uh, eu acho que... Eu diria que, poxa, ela serve bem aos órfãos de Breaking Bad. Por, e, porque... É que nem você... Eu acho... Eu entendo a comparação, mas eu acho que é como a gente falar que... Uh, inimigos públicos do Michael Mann, ou Fogo Contra Fogo... Uh, você falar também de Poderoso Chefão de Coppola, o, Os Bons Companheiros do Scorsese, e achar que são obras iguais, entendeu? Elas podem dialogar, mas são distintas, sabe?
0: Boa. Didi, você quer colocar algum ponto aí também?
4: Não, isso então, que... eu, eu preciso assistir Ozark, porque eu parei na primeira temporada, não vi nem o final, então… eu e já faz anos já, logo que lançaram. Então eu preciso… é por isso que eu falei, Better Call Saul, por exemplo, eu parei na terceira. Então são séries que eu preciso sentar e ver de uma vez, sabe? Tem algumas séries que na minha vida eu comecei assim, parei na metade, retomei anos depois, e aí eu vi tudo de uma vez. Tipo Sopranos. Eu, na pandemia, acabei de assistir Sopranos inteiro, que eu nunca tinha visto inteiro, assim, numa sentada. É, tinha visto o episódio né, o começo, depois uns episódios picados é, Breaking Bad por exemplo, eu comecei uma vez a primeira temporada, parei depois uns episódios, aí fiquei anos sem ver, aí eu acho que eu só vi tudo de uma vez quando já tava, quando já tinha a quinta temporada aí eu vi a série inteira e assim, sucesso absoluto, é, uhum. por isso eu acredito super que Better Call Saul também siga essa narrativa, porque pra mim Breaking Bad também é uma, uma grande ascensão, e quando chega na quarta temporada, quarta e, quinta, quarta e quinta temporada de Breaking Bad, acho que são o auge da televisão, roteiros impecáveis e vão numa crescente do, do começo ao fim. Então é isso, preciso Sim. ver. Bom. É que é tanta coisa pra ver, Bom. gente. Eu assisto tanta coisa, tanta <risos> coisa. E eu boto tanta coisa na minha lista que não dá vazão, entendeu? Então é. eu escolho conforme meu humor, assim. Ai, ah, hoje eu vou ver o. Que... Porque tem séries que eu sei que pra eu, a hora que eu começar a ver eu não consigo fazer isso de ah, vou ver uma dessa, vou ver uma dessa eu tenho que ver ela inteira e aí são, sei lá, sete temporadas aí você passa duas semanas assistindo eu, às vezes, não tenho tanta paciência eu quero ver coisas mais rápidas, sabe?
3: Sim. porque sim.
4: essas séries mais longas assim, que são tão intensas como essas, a gente precisa também tá, tá preparado ali pra ficar imerso, porque a gente depois não quer nem trabalhar, quer, quer, quer né <risos> quer, ver, quer ver Netflix é. quando devia estar tá trabalhando, então eu tenho que me controlar um pouco, às vezes, quando essas séries mais longas que eu preciso maratonar assim, porque eu fico viciada que nem quando você tá jogando videogame não quer parar nunca mais, sabe
0: <risos> não, total Bom, acho que a gente conseguiu trazer também aí já algumas dicas e tudo, né, então, pô não teve maneira melhor aí pra gente pra gente fechar o episódio e mais uma vez, né a gente queria agradecer aí, meninas pô, foi saiu muito melhor do que encomenda aqui, né quando a gente tava falando aqui, eu e o Otávio de ter essa presença, essas presenças femininas, né, nesse episódio de, de euforia aí, acho que pelo, por tudo que a gente já comentou da série, né, pelo simbolismo pô, ficou... Um negócio muito, muito show aqui Ter a presença aí de vocês E a gente queria agradecer mais uma vez A Aninha e a Didi Pela participação
4: Ah, foi um grande prazer Obrigada a vocês por me convidarem a Entrar aqui no universo do cinema de vocês Porque eu não sou grande conhecedora Eu sou só palpiteira <risos> Porque eu vejo muita coisa <risos> <risos> então, E eu tenho muitas opiniões sobre tudo Então, amei participar Obrigada, desculpa se falamos demais é, eu sou dessas, Imagina,
2: pode não. picotar
4: aí, ajetar como <risos> vocês quiserem.
1: <risos> que isso! Né?
3: <risos> e estamos aí, obrigada demais, foi muito legal. É, eu só tenho a agradecer também, achei... Eu, eu também acho assim que a conversa foi até melhor do que eu esperava que fosse, é, sabe? Eu acho que até me ajudou a fazer um pouco as pazes com essa segunda temporada, porque eu não saí muito, muito feliz assim, tão satisfeita não. Mas é celebrar a série como um todo, assim, né? Acho, acho que foi bem legal, bem completa a conversa, assim. E agradeço muito vocês terem me convidado, né? Achei achei bem legal participar desse podcast.
0: Você já, já é de casa aí, uhum. Aninha. E e, e, esse, e bom, falem. dizer também que esse aí, foi aí, meu Didi.
4: primeiro podcast da minha vida, então. ainda
0: Olha é. lá. <risos> que
2: Obrigado, que lá, que legal!
0: Obrigada
4: pela.
2: Que legal, Diti.
0: Pô, é estreia de gala. Oh, já fica a campanha aí de, de faça
2: seu podcast. Aí também, pô. chame a gente. E volta de e volta de dia em breve.
4: Obrigada pela já graça fez. alcançada aí. Mais uma <risos> conquista na vida. Já posso dizer que eu fiz um podcast. <risos>
0: E, e meninas, pra gente fechar aí, Aninha, Didi, falem aí, pra, enfim, fiquem à vontade também, tá, se não quiserem, mas falem aí pra galera onde a galera acha vocês aí, pra opiniões, palpites, enfim, a Aninha tem o, tem o grande vice aí também, né, pra, pra falar, enfim.
3: É, meu podcast, o Vice, né? A gente tem uma proposta de fazer, é, como se fosse toda semana, uma recomendação, né? Como se fosse um, um cine clube. Eu e mais dois amigos, a gente fica se revezando, né? E traz convidados também, mas é sempre alguma recomendação. É, é, você pode encontrar a gente em todos os cantos, no Instagram, no Twitter, Letterboxd, como vicebr BR, Vice com dois S, né? Aquela expressão. É, e a gente tem também um grupo no Telegram Que também é só procurar lá Por Vice.br, que a gente fica sempre discutindo é, Filmes, novidades que estão saindo né? O povo tem comentado muito do Oscar É, é bem legal lá, A interação com o pessoal também em mídias sociais são mais chatas, né? Porque eu, nunca, eu sou muito low profile, assim, nunca atualizo nada. Mas se quiser acompanhar, meu Twitter é aberto. É Marvelous MS Anna, se quiser seguir lá também. De vez em quando eu comento alguma coisa de série eu filme lá.
0: Boa. Didi?
4: Bom, eu trabalho com comunicação e conteúdo pra muita marca, então social media é meu universo de trabalho, então no, na minha vida pessoal eu não... <risos> Não costumo alimentar muito, sim. Mas, às vezes, eu sou palpiteira também nos meus stories e no meu LinkedIn. Se alguém quiser me procurar, é só procurar de Blanco em qualquer lugar que eu tô lá.
0: Boa, show de bola. E, Otávio, já aproveita aí também, pô. Fala pro pessoal aí do hollywoodiano que tá sempre colocando belíssimas críticas aí de filmes do momento.
2: De ano tá no Instagram e no Twitter também, do jeito que eu falei aqui, arroba de ano. boa e deixa eu mandar aí um grande beijo pra Didi minha amiga, eu costumo falar pra Didi que ela tem resposta <risos> pra todas as perguntas ela sabe de tudo
4: não sei se isso é bom ou se isso é ruim <risos> <risos> sabidinha demais <risos> obrigado Otávio é você sabe que você mora no meu coração
0: e bom pessoal, acho que foi isso aí é, foi um episódio muito, muito, muito legal de, de se gravar aí, e esperamos que vocês tenham curtido também continue aí nos seguindo é, e dando críticas, sugestões e afins aí no arroba, era uma vez em SP no, no Facebook, no Instagram no Twitter no arroba euvesp é. o Léo <risos> adora esse arroba, Sim, né Linha? fala aí para faculdade <risos> É, é, é a faculdade, a universidade era uma vez São Paulo, né, infelizmente o Twitter, enfim, como eu sempre gosto de falar nos, nos deu uma boicotada ali, já tinha um arroba, era uma vez em SP, que por sinal não tem nada, não posta nada lá, mas enfim é, então a gente ficou com um arroba aí, o arroba e aí, então enfim, fiquem à vontade ali para sempre interagirem com a gente, a gente tá também no Leatherbox, né na rede social ali do cinéfilos, né digamos assim, no arroba era Uma Vez em SP o Otávio já passou as redes dele ali também e eu tô ali nas minhas redes pessoais, no arroba PLRVDN no Instagram e no Twitter, PLRVDN92 dando uns palpites ali também, não costumo colocar tanta coisa assim nas minhas redes sociais ali, mas enfim Alguma, às vezes aparece alguma coisinha também ali. <risos> e, e é isso, né? É, de novo, galera, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. E Aninha e Didi, foi um grande, grande prazer aí gravar com vocês. E fica o convite aí, as portas escancaradas, para vocês aparecerem de novo aqui no Era uma Vez em São Paulo, hein? Obrigada. É.
4: Com, não precisa convidar <risos> duas vezes. <risos> Obrigada mesmo.
0: <risos> Boa.
2: Obrigado Didi, obrigado Aninha, obrigado Pedro
0: Valeu Otávio, valeu pessoal
1: I'm tired